0: Ghost ship wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Anime, Manga und Shipping. Der Podcast mit Franzi und Anneke.
1: Und herzlich willkommen bei Gossip, der Podcast rund um Anime, Manga und das wundervolle Thema Shipping. Ich bin nicht alleine hier, heute mache ich mal den Einsprecher. Hier ist die liebe Anneke und an meiner Seite sitzt die wundervolle...
0: Franzi, das Yay. bin ich. Yay.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserer Jahresabschlussfolge. Heutiges Thema betrifft äh, nicht nur ein Anime oder ein Manga oder ein bestimmtes Thema, sondern es richtet sich an das ganze Jahr 2020. Was hat uns begeistert? Was waren die Animes, die Manga? Alles,
0: was uns so gehuckt hat dieses Jahr. Und darüber sprechen wir heute. Wir haben auch auf Twitter und Instagram und in unserer letzten Folge ja auch gefragt, was euch so dieses Jahr begeistert hat. Da haben wir auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, die wir natürlich dann so gegen Ende der Folge mal vorlesen werden. Ja. Es ist ganz witzig zu sehen, denn die meisten Leute waren so sich relativ einig, was ihre Anime des Jahres waren. Da gab es so ein, zwei Titel, die sehr herausgestochen sind und auch bei uns immer noch um Platz eins des Anime 2020 buhlen, denn wir haben uns nach wie vor noch nicht wirklich entschieden. Nee, das ist noch eine sehr schwierige Entscheidung, weil dieses Jahr sind verdammt viele und saugeile
1: Sachen rausgekommen. Man muss dazu sagen, Franzi, die kümmert sich hauptsächlich um den Twitter-Account und nicht um Instagram. Das stimmt. Und wir haben relativ, wie Franzi schon meinte, die gleichen Antworten bekommen. Also, die, die Community ist sich auch sehr einig. Wir werden euch das auf jeden Fall in der Folge verraten, was für uns auf jeden Fall das Highlight war und was Platz eins ist, was uns, ja, schwerfällt.
0: Das stimmt. Was uns richtig, richtig, richtig doll freut, ist, dass auch einige Leute geschrieben haben, dass sie durch unseren Podcast-Hüro Eis geschaut haben. Ja. Besonders bei einigen war es dann auch wirklich so, dass die gesagt haben, das ist der Anime dieses Jahres für sie gewesen, was uns natürlich unfassbar freut. Für mich bedeutet das auch viel, weil für uns ist es einfach unser
1: Anime des Lebens eigentlich. Weil wir haben ja. ihn schon zehn Millionen mal geguckt und haben ihn ja wirklich jeder, der fragt, habt ihr irgendwie eine Anime-Empfehlung? Was äh, könnte ich da gucken? Also Franz und ich hauen immer gleich als erstes raus. Aus. guck, Yuri on Ice. Es ist der schönste und tollste Anime auf diesem Planeten. Und auf jeden Fall. Bis jetzt kam auch nur positives Feedback. Also selbst dein Ehemann André hat's geguckt und war sehr begeistert. Also wie gesagt, es ist nicht nur was für die Ladies, es ist für allesamt was und kann ich nur empfehlen und ich hoffe, dass da noch viel Feedback kommen wird.
0: Das ist auch eine sehr süße Geschichte, denn André hat mich gefragt, weil ich bin ja im November 30 geworden und eigentlich wollten wir in der Zeit in Japan sein, das hat ja leider nicht geklappt, dann konnte man ja auch aus, naja, gegebenen Gründen nicht feiern. Und dann hat er mich gefragt, Mensch Franzi, was wollen wir denn zu deinem 30. Geburtstag machen? Und da habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ich möchte, dass du mit mir einfach komplett Jurion Eis schaust, die erste Staffel. Und sein Gesicht war kurz so ein bisschen strichmündig, denn man merkte, <lacht> dass er wirklich gar keinen Bock darauf hatte und sich wahrscheinlich dachte, oh Gott, ich hätte nicht fragen sollen. Aber es hat ihm richtig gut gefallen. Das war super, super süß. Er hat sich das einfach viel ernster vorgestellt. Also er hat irgendwie gedacht, das ist so ein super ernster Skate-Anime. Er wusste, dass es um, dass es ein äh, Canon-mäßiges pairing gibt. War ja total offen. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, nee, auf sowas habe ich gar keine Lust. Er fand das schon cool. Es war echt süß, weil am Anfang hat man gemerkt, da hat er noch so ein bisschen auf sein Handy rumgetickert. Und gegen Ende mit jeder weiteren Folge war er richtig gehuckt. Und irgendwann wollte ich ihm was erklären. Und dann sagte er so ganz empört zu mir so, Franzi, jetzt sei doch mal ruhig, Juri spricht jetzt gerade, ich möchte hören, was er sagt. Das war total, total süß und er liebt es. Ja, ich konnte mich
1: auch noch daran erinnern, dass ich war arbeiten und Franzi hat mich immer auf dem Laufenden gehalten. Sie so, ja, oh Gott, ich glaube, André gefällt es und oh Gott, seine Reaktion. Und er hat mir gerade den Mund verboten, dass er zuhören kann. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, André, bester Mann. Bis jetzt alle, die es geguckt haben, können eigentlich nur genau dies zustimmen, dass man einfach von der ersten Folge gleich an gefesselt ist.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich auch direkt zu einem ganz, ganz großen Highlight, was dieses Jahr passiert ist. Das betrifft nämlich auch Julian Eis.
1: Ja, genau. Das große Highlight, was dieses Jahr noch rauskam, ist endlich... Endlich, endlich. Und ich kann noch mal betonen, endlich... Endlich, endlich, endlich. Endlich, endlich, endlich. Ein Teaser-Trailer zum neuen Film, auf den wir ja schon, wer unsere erste Folge gehört hat, schon sehr, sehr, sehr lange drauf warten. Und wir haben ein, ich glaube, wie lange ging der Franzi? Ich glaube, 50 Sekunden-Trailer. Ja. Aber diese 50 Sekunden, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es gibt endlich ein Teaser und es gibt endlich wieder neue Informationen zum Film. Es gibt immer noch leider kein Release-Datum, aber einfach die Message dahinter, dass sie dran arbeiten, dass gerade alles äh, noch steht und die Fans sich keine Sorgen machen, weil es ist in Produktion und das ist schon ein Lebenszeichen von dem Film oder von den Machern, was wir gebraucht haben. Weil wir hatten ja wirklich schon so ein bisschen die ja, Hoffnung nicht aufgegeben, aber es war halt lange ja, so eine stille Pause, dass wir nichts gehört haben. Und geht's jetzt mit dem Film weiter? Wann kommen Infos? Und aus dem Nichts kam dieser Trailer. Und wir haben gedacht, oh mein Gott. Und dann ist das ganze Internet ist wieder eskaliert, wieder in den Twitter-Trends. Alle Fans untereinander haben sich wieder ausgetauscht. Es gab innerhalb wirklich von, von zehn Minuten wieder Fanart. Und es war, es war wunderschön.
0: Es war wunderschön. Ja, das war auch so witzig zu sehen, weil ich folge aus ganz verschiedenen Shipping-Fandoms halt Leuten bei Twitter. Und da waren auch Leute voll gehypt auf diesen Trailer, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie Jurion Eis so mögen. Weil ich, da kommen wir gleich bei unserem Lieblingsship dieses Jahr zu. Ich folge so ein paar Accounts, die keine, also wo ich noch nicht gesehen habe, dass die Anime-Shippings mögen. Und plötzlich waren die so, oh mein Gott, Jurion Eis, wie cool! Und ich dachte mir, oh mein Gott, die mögen es auch. Also man merkt, Jurion Eis hat eine riesen Fanbase. Und ja, jetzt wartet man auf ein Datum. Ja. Hoffentlich bald, hoffentlich bald. Und dann werde ich mir da Urlaub eintragen. Ich auch.
1: Ich brauche erstmal eine Woche Urlaub und erstmal einen Eintrag in eine psychiatrische Klinik
0: dann, ja, freuen wir uns schon, den zu gucken. Ich denke noch nicht, dass er nächstes Jahr kommen wird. Nee, ich glaube auch. Also vielleicht übernächstes Jahr.
1: Aber vielleicht mit Glück, mit ganz, ganz, ganz viel Glück, vielleicht Ende nächstes Jahr, zur Weihnachtszeit, kann ich mir vorstellen. Weil die Staffel, also die erste Staffel, Jorin Eis, die startete ja auch im November bis Dezember. Also vielleicht haben wir Glück, dass es so ein bisschen so ein, so ein Christmas-Ding wird. Aber sollen sich Zeit lassen, aber so langsam Jetzt wo es ein Lebenszeichen gibt, möchten wir natürlich auch äh, das Resultat sehen.
0: Das war auf jeden Fall, wie wir schon meinten, eins der großen Highlights dieses Jahr, weil es halt auch wirklich völlig unerwartet kam. Ja, und Annika und ich, das habt ihr ja bestimmt schon aus den letzten Folgen rausgehört, wir machen ja immer freitags einen Anime-Abend, also eine Ladies' Night, wo wir immer die ganzen aktuellen Folgen der Anime anschauen, die halt so veröffentlicht werden. Meistens dabei konzentriert sich das auf Crunchyroll und Wackerman. Das hat sich irgendwie dieses Jahr so ein bisschen eingegliedert. Das liegt zum einen daran, dass wir in der Pandemiezeit da konnten wir uns ja nicht wirklich treffen, da haben wir dann einfach angefangen, immer wenn eine neue Folge rausgekommen ist, uns über Skype zu treffen und uns die Sachen anzuschauen. Und seit Juli wohnen Annika und ich ja nur noch 15 Minuten Fußweg auseinander und jetzt können wir uns regelmäßig freitags treffen und schauen dann immer alles, was so neu kommt. Das Jahr startete anime-mäßig mit drei Serien, die wir geschaut haben, die neu rausgekommen sind. Zum einen war das Fruits Basket, die zweite Staffel von der Neuauflage. Da muss ich zu sagen, also Fruits Basket kannte ich vorher gar nicht. Also ich kannte,
1: also früher habe ich mal gehört, dass es Manga und so davon gibt, aber hat mich irgendwie nie so richtig gepackt oder interessiert. Und da hat, muss man sagen, hat Franzi mich damit ins Boot geholt und hat gesagt, oh Gott, ich liebe diesen Anime und diesen, ich habe damals den Manga gelesen, habe nur geheult und es ist super emotional, guckt das mal mit mir und da hab ich gesagt, ja klar, warum nicht, klingt gut und dann haben wir bei Franzi noch, haben wir dann die erste Staffel hat sie nochmal komplett mit mir geguckt und dann sind wir praktisch die zweite zusammen gestartet und ich war auch von der ersten Folge erste Staffel auch gleich total gehuckt und habe gedacht, oh, das ist super schön und ja, wir haben schon oft gemeinsam geheult und danach diskutiert und was da alles passiert und es ist wirklich sehr, sehr dramatisch und nichts für schwache Nerven, also es gibt äh, schöne Folgen dazwischen, aber es gibt auch sehr, sehr krass dramatische und traurige Folgen, aber aber das war auch so ein Ding, was wir ja
0: eigentlich wöchentlich geguckt haben und gerne geteilt haben. Das war auch eins unserer großen Highlights. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß noch, als da vor knapp zwei Jahren muss es gewesen sein, der Trailer kam, dass es da eine Neuauflage zu gibt, bin ich völlig ausgerastet, weil Foods Basket habe ich damals gelesen, da war ich so 14, 15, da hatte ich damals das daisky Magazin abonniert. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt, aber da ist jeden Monat immer ein Kapitel erschienen gerade und anfangs habe ich das witzigerweise gar nicht gelesen, weil so bei der Kurzbeschreibung dachte ich mir, weiß nicht, klingt nicht nach nichts, was mich wirklich interessiert und irgendwann habe ich dann doch mal ein Kapitel durchge, so ein bisschen durchgeplättert und dachte mir, okay, das klingt doch echt spannend und ich dachte damals, das ist so so ein super witziger, so ein typisches Shoujo-Ding halt. So lustig und Liebe und ha <lacht> Und so ein paar kleine Teenager-Problemchen ist es auch zum Teil. Aber die meiste Zeit, so besonders nach dem ersten Drittel, ist es einfach wirklich nur noch hart und emotional sehr, sehr aufwühlend. Und als damals der Trailer kam, ich habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Weil es gab damals schon mal ein Anime davon. Da gab es aber nur eine Staffel und der war leider auch nicht so wirklich gut. Und diese Neuauflage ist fantastisch. Ich liebe alles, was sie daraus gemacht haben. Und das ist auch schon was, worauf wir uns 2021 freuen. Ja, die Denn finale Staffel. Ja, da ja. kommt nämlich die finale Staffel. Und wir sind schon. Ich weiß ja schon, was passiert und ich habe Annika auch schon sehr viel erzählt, aber da freuen wir uns schon mega, mega doll drauf. Und da wollen wir auch noch mal eine extra Folge zu machen. Ja, unbedingt, unbedingt. Die kommt dann irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder kurz bevor dann die finale Staffel startet, wird dann dazu dann die Folge kommen. Und es ist vielleicht interessant zu wissen, dass das ein Anime ist, wo wir mal einen Cannon-Chip schippen. Das ist ein Zungenbrecher, das auszusprechen. Ja. Und es ist kein Gay-Pairing. Ja, Wunder geschehen. Ja. Auch wir
1: haben ein Hetero-Pairing, was wir gut finden.
0: Das war auch das Einzige dieses Jahr. Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> Im ganzen Leben. Ja, und als nächstes Highlight hatten wir dann Detective Millionaire. Das war auch ein Anime, der uns sehr, sehr gepackt hat. Mhm. Ich weiß noch, dass damals der Trailer rauskam und ich habe zu Franzi, ich habe ihr Bilder geschickt und gesagt, oh mein Gott, guck dir die Boys an, sie sind alle hot <lacht> und der Detective. Und Franzi so, oh mein Gott, was ist das, worum geht's da? Und ich so, keine Ahnung, aber sie sind hot. <lacht> das reicht zum Gucken. Das reicht zum Gucken. Ja, dann haben wir es gestartet und ich weiß, dass damals, ich glaube die ersten ersten zwei Folgen, Franzi, ne, kam raus ja. und dann ging das leider mit Corona wieder bergab, dass dann äh, die ganzen Anime-Studios auch in Japan und so erstmal schließen mussten und dann hatte dieser Anime ganz lange Pause, also wir wurden halt mit zwei Folgen gefüttert und es war gleich von Anfang an so, oh mein Gott, gleich schon wieder geschippt ohne Ende und das äh, hat uns auch sehr, sehr gepackt und das ging dann auch nach, ich weiß das gar nicht, nach zwei Monaten oder Drei, glaube ich, so circa, kann ich jetzt nicht genau sagen. Da ging es auf jeden Fall dann weiter. Und dann haben wir auch jede Woche immer die neueste Folge geguckt. Und war, also fand ich auch storymäßig super interessant. Mega, mega. Und
0: zum Shippen auch. Fantastisch, kann man sagen. Auf jeden Fall. Annika hatte damals schon die ersten beiden Folgen geguckt, das weiß ich noch. Und hat mich auch schon wegen dem Opening voll angehuckt. Meinte, das Opening ist so geil und... Oh dann haben wir damals glaube ich als die dritte Folge rauskam die ersten beiden noch mal geguckt damit ich up to date bin und dann meinte ich so, hm, du hast mir ja gesagt, dass man da viel schippen kann, aber hier sind ganz schön viele nackte Ladies im Opening und Anneke meinte nur so ganz trocken, nee, das ist nur Ablenkung, glaub mir, da sind nicht so viele Mädels, <lacht> da geht's nur um die beiden Boys und dann dachte ich mir, okay, dann ist in Ordnung, dann können wir das auf jeden Fall weitergucken. Genauso lief es ab, dass wir dann gedacht haben, oh Gott,
1: bloß keine Girls da drin, also nichts gegen Girls in Animes, aber wenn wir was äh, was shippen, dann äh, darf kein Mädel dazwischen funken. <lacht> und wir haben die Folgen dann immer regelmäßig geguckt und also wer es noch nicht kennt, absolute Empfehlung von uns. Also es ist auch sehr spannend, actionreich und cute und... Komplett drüber. Und komplett drüber. Also es ist explodiert gefühlt irgendwie immer alles und Riesenraketen und es ist wild. Man kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall geht es eigentlich nur, kurz gesagt, um Detektiv, der stinkreich ist und in eine Abteilung kommt von, sag ich mal, normalen Leuten. Ja, und sein Partner, also den er zugewiesen bekommt, der ist so ein bisschen ja, ich esse nur Rahmen und bin so der, der Lazy-Typ und hasse reiche Menschen. Also sie sind genau das Gegenteil. Fangen aber nachher ein bisschen an, sich zu mögen. Mehr verrate ich nicht. Auf jeden Fall kann man da, ist sehr hohes Shipping-Potenzial da, kann man schon mal so
0: sagen. Es gab da eine Folge, da ist das ganze Fandom komplett eskaliert. Oh Gott, ja. Da verliert der reiche Typ seinen äh, sein In-Ear-Stecker, das ist so, damit kann er mit seiner künstlichen Intelligenz kommunizieren, den verliert er oh, ja. und damit kann er auch kein Geld ausgeben oder sowas, muss dann bei seinem Partner unterkommen. Und nun, hm. es war schön.
1: Es war schön. Guckt euch die Folge an, man kann nur so sagen, er hat sonst immer sehr zurückgegelte Haare und da hat er ein Hoodie von seinem Partner an und seine Haare sind nass nach unten und ja, es ist schön anzusehen.
0: Es war nur sehr verwirrend weil Deiske heißt er der reiche Detective, ist voll der Top-Typ und plötzlich waren seine Haare und wir so, oh mein Gott, er ist zu einem Bottom geworden. Er ist ein
1: absoluter Bottom dadurch. Ja, das ist, das bringt manchmal unsere Planung ein bisschen durcheinander, weil wir gucken schon die ersten Folgen und wissen gleich, wer Top und Bottom ist und das war dann so eine Folge oder so ein Moment, wo wir gedacht haben, nein, so geht das nicht, das bringt unsere Planung durcheinander.
0: Aber er ist so cute mit, runterge also mit runtergelassenen cute. Haaren. Ja, oh, Das war schön. fantastisch. Franzi, was war denn noch unser Highlight? Das dritte, was wir so im ersten halben Jahr 2020 geschaut haben, war God of High School. Das ist ein Webtoon aus Korea, der dann zu einem Anime adaptiert wurde. Das ist ein Crunchyroll Exclusive. Ich muss zugeben, als wir es angefangen haben zu gucken, waren meine Erwartungen super, super niedrig, weil, kurz gesagt, es ist ein Wettbewerb, da musst du dich kloppen und wer gewinnt, hat einen Wunsch frei. So. Und ich dachte mir, okay, der Stil, den fand ich sehr, sehr schön, weil der mal wieder ganz, ganz anders war. Und Annika hat gesagt, ach komm, das gucken wir uns mal an. Mein Bruder liest den Web tun und der muss richtig, richtig gut sein. Da gibt es schon irgendwie... 450 Kapitel mittlerweile und das muss alles eskalieren kommen. Das schauen wir uns mal an. Ich habe so ein bisschen Dragon Ball-Vibes bekommen, weil ich dachte, na gut, dann kloppen sie sich bei dem Turnier. Okay, schauen wir uns mal an. Und es gibt viele heiße Charaktere, muss man schon mal sagen. Also, das kann ich bestätigen. <lacht> das war schon mal gut, da habe ich mich gefreut. Aber die Story nimmt halt so krass Fahrt auf. Also ja, am Anfang, so die ersten paar Folgen, fokussiert es sich wirklich rein auf dieses Kampfturnier. Und das wird aber immer, immer krasser. Und dann kommen plötzlich noch Kräfte dazu und Götter. Und es ist super spannend, also spannender mit jeder Folge geworden. Und es kamen immer mehr Charaktere dazu. Und man dachte so, oh mein Gott, wer bist du? Oh mein Gott, wer bist du? Und ah, der muss wichtig sein, der ist im Opening so, pff, er wurde besiegt. Okay, er ist doch nicht so wichtig. Ja. Und es ist super, super, super gut gewesen. Wir waren sehr begeistert. Aber
1: das Beste an allem, also an diesem Anime, ist eigentlich, was jeden weggeblowt hat, ist dieses opening, also ja. jeder, der diesen Anime geguckt hat und das erste Mal das Opening erlebt hat, der, das, das war, das war next level. Also es ist auch, können wir schon verkünden, das Opening des Jahres, wirklich. Ja. Also man guckt halt, also es nimmt halt an Fahrt auf, normale normaler Storyaufbau halt im Anime und man denkt sich, oh ja, cool, coole Charaktere, ja, finde ich gut. Und dann kommt dieses Opening, wir saßen da mit offenen Mündern und es wirklich, guckt euch das Opening bei YouTube mal an oder bei, oder guckt euch den Anime an, wenn ihr den noch nicht kennt und man sitzt davor und es, die Bilder, also die Animation im Opening, die Musik ist mega, mega krass und das fegt einen einfach nur vom Sofa, ja. Und jede Woche, wo wir die Folge geguckt haben, ich habe die Anlage schon, wir haben es schon gespürt. wie so, oh mein Gott, das Opening kommt gleich. Mhm. Hab meine Anlage auf volle Lautstärke gemacht. Wir haben einfach nur dieses Opening ultra gefeiert. Wir haben gestanden, ge sind abgegangen, wir haben getanzt. Es ist immer noch, ich könnte es immer noch jeden Tag
0: rauf und runter hören. Es ist so geil. Und kein Opening, was dieses Jahr kam, konnte dieses weg vom Thron stoßen. Nein, weil nein. Es ist halt einfach auch mal was, was anderes, weil es ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, Dubstep-mäßig. Ja, mein Ehemann sagt immer liebevoll, oh cool, haben sie das Skrillex, den japanischen Skrillex geholt, ja. der das Opening gemischt hat, aber es ist halt mal was anderes, weil es halt wirklich so super technomäßig ist und laut und es ballert und es ist einfach nur richtig, richtig
1: gut. Ja, kurze Side-Info, also das ist, das Opening ist von einem berühmten DJ aus Korea und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber er heißt Kioske? Entweder Korea oder Japan, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr berühmter DJ, was ich auch erfahren habe und was ich vorher auch nicht wusste und alle, so bei YouTube und so, wo dann die Clips hochgeladen worden sind, da hieß dann in den Kommentaren, oh krass, dass der das Opening macht und ich habe gedacht, wer ist denn das? Hab das denn mal kurz gegoogelt und hab gedacht, oh krass, eine kleine Berühmtheit macht ein Anime-Opening, das ist schon nicht ohne.
0: Und ich fand es auch so schön, dass man mal so festgestellt hat, also dass einfach mit God of High School auch mal ein Webtoon animiert wurde. Ich wusste nicht, es gab ja auch Tower of God. Das hast du ja dieses Jahr auch geschaut, ne? Genau, also
1: ich habe unter anderem noch Tower of God geguckt. Franzi, müssen wir auch unbedingt nochmal gucken. Ja, das, das ist ich noch auch ein nicht sehr geschaut. sehr fantastischer Anime, hat mir auch sehr viel Spaß gehabt, wo das Ende krass ist und ein Mega-Plot-Twist ist und man denkt sich, Alter, was geht denn jetzt ab? Und da muss man auch zu sagen, auch eine Besonderheit in den Opening ist, dass es von Stray Kids ist, eine sehr berühmte K-Pop-Band und die haben das Opening von äh, Tower of God gemacht und da saß ich auch davon und hab gedacht, Moment, das kenne ich doch und dann steht da halt Stray Kids und ich so, Moment, Stray Kids? Das ist, das ist die K-Pop-Band aus Korea, was? Was ist denn hier los? Und auch ein sehr krasser Banger als Opening, aber kann leider bei God of High School nicht mithalten. Also auch vom Stil her finde ich God of High School besser als Tower of God, aber auch ein sehr,
0: sehr fantastischer Anime und hört, gehört zu mir oder zu meinen persönlichen Highlights auch mit dazu. Ja, ich muss es mir noch anschauen, aber es ist halt cool, dass sie jetzt auch mal so ein bisschen ihre Augen auf die Webtoons werfen, weil ich habe das Gefühl, die werden auch immer, immer, immer beliebter so ja. langsam. Also es waren sie schon immer so, sage ich mal, in der Szene, aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr auch erst angefangen habe so ein bisschen mein Auge mal auf Webtoons zu werfen.
1: Mhm. Es gibt auch noch nicht so viel was jetzt animiert wurde als vom Webtoon. Finde ich auch gut, dass sie da ein Auge drauf werfen, weil storybasiert und animationsmäßig halt Richtig geile Storys dahinter stecken. Also, ich freue mich, wenn sie weitere Raptoons
0: einfach animieren. Also, habe ich Bock drauf. Und wir hoffen, dass es eine zweite Staffel geben wird, so schnell ja. wie möglich. Aber da kommt wieder das große Aber, denn das Animationsstudio <lacht> hinter God of High School ist Mappa. Und naja. <lacht> Mir lief gerade eine kleine Träne die Wange runter. <lacht> Ganz leise hört man das in Eyes Opening: aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall eine zweite Staffel kommen wird. Es gibt ja noch unfassbar viel zu erzählen. God of High School, ein großer Anwärter auf unseren Lieblingsanime 2020. Wir werden uns wahrscheinlich in dieser Folge spontan entscheiden, wer es nun wird, von uns beiden zumindest. Ja, ja. Dann habe ich im ersten halben Jahr 2020 einen Anime-Manga für mich entdeckt, der, ja, schon sehr, sehr, sehr bekannt ist. Ein bisschen. Ein bisschen, so minimal. Vielleicht ein bisschen Underdog-mäßig. Nein, überhaupt nicht. Denn ich habe dieses Jahr erst angefangen, bei Hero Academia zu schauen und zu lesen. Ich habe schon ziemlich oft Motive aus der Serie tätowiert in meinem Beruf. Und jeder Kunde hat immer gesagt, Franzi, guck dir doch mal My Hero Academia an oder lese es doch mal. Das ist richtig gut. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich glaube, das war wie bei Attack on Titan, was ich ja auch in der letzten Folge gesagt hatte. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit Hype-Geschichten, weil ich dachte mir, ja, schonen oh. Und dann My Hero Academia, da habe ich so ein bisschen Naruto-Flashbacks bekommen und dachte mir, oh, so eine schon serie über eine Schule mit Superhelden und Kämpfe, ja super, das ist dann wieder sowas, wo dann die Kämpfe so gezogen werden und äh, dann es tausend Filler-Episoden gibt. Und irgendwie hatte ich da so ein bisschen Bammel vor, aber Annike lässt sich da nicht lumpen. Ich habe mit ihr so ein paar Folgen von der vierten Staffel geschaut immer und dachte mir, okay, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert, aber der Blonde mit den Bomben, der ist hot. Ja. <lacht> später mehr dazu. Ja, Später. <lacht> Und im März, als Annika und ich zur Leipziger Buchmesse fahren wollten, die dann leider super kurzfristig abgesagt wurde, was auch gut war im Nachhinein gesehen natürlich, saß mir bei ihr zu Hause und sie sagte, okay, Franzi, ich mache jetzt die erste Staffel My Hero Academia an und du wirst sie dir jetzt anschauen. Hat, sie hat auch dann gesagt, geh ganz unvoreingenommen daran, aber die erste Staffel ist auch nicht so spannend, also wir, du musst versuchen, bis zur zweiten durchzuhalten. Da dachte ich mir schon so, uh, weil ich hasse Serien, wo gesagt wird, ja, du musst erst die ersten 135 Folgen gucken und dann wird es gut, weil meistens muss es bei mir sofort von Sekunde 1 an richtig Klick machen, sonst fällt es mir echt schwer, bei sowas dran zu bleiben. Aber ich war schon von Staffel 1 an sehr begeistert. Also ich habe das geguckt und dachte mir so, ja, doch, 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 ich sehe das, ich sehe das. Wir hatten ein bisschen Clinch, weil, ich hoffe, dafür werde ich jetzt nicht gesteinigt, aber ich habe so die ersten paar Folgen geguckt und habe gesagt, boah, Deku ist ja mal ultra die Heulsuße. ich hasse ihn. Here we go again. <lacht> <lacht> ja, da habe ich damals echt viel Shame auf Twitter abbekommen, weil ich dann geschrieben habe, ja, ich gucke gerade mal Hero Academia, ich war von Sekunde 1 an in Bakugo verliebt. Er ist sofort mein Lieblingscharakter gewesen. Das war, da, da kommt auch niemand dran. Er kam so, Deku, ich hasse dich, du bist scheiße. Und ich so, lieb ich. <lacht> Und ja, es war also sofort, er hat sich auch sofort zu einem meiner absoluten Lieblingscharaktere ever, 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 ever gemausert. Ich finde ihn fantastisch und habe damals dann auch bei Twitter geschrieben, Leute hier, Bakugo finde ich cool und alle so, ja, das ist ja jetzt keine große Überraschung, dass du den gut findest. Und dann habe ich geschrieben, ja, Deku finde ich scheiße. Oh, und dann kam oh. der Schämen und dann waren viele so, was, wie kannst du Deku nicht mögen, der ist doch voll toll, ba, 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 ba. und ähm, ja, mittlerweile mag ich ihn lieber, das gebe ich zu, und ja, dann haben wir das erste halbe Jahr damit verbracht, die ersten vier Staffeln komplett durchzuschauen und es wurde wirklich immer, immer besser und jetzt sind wir sehr gehyped auf die fünfte Staffel.
1: Gehyped ist untertrieben, ja, sehr, sehr. Also ich bin, muss sagen, ich bin, mir liegt sehr am Herzen, also das ist so wie kleines, kleine Random Info, das ist so wie Franzis Herr der Ringe, was ich auch unbedingt noch mit ihr gucken muss. Mm. Und ja, auf jeden Fall war ich sehr stolz, dass ihr das gefallen hat und dann waren wir eigentlich gleich, also ich habe Franzi gleich ins Boot geholt und wir es sehr und sind ganz groß im Fandom drinne. Und darüber werden wir auch noch mal eine Extra-Folge nächstes Jahr machen. Nochmal das ganz große Thema My Hero Academia, unsere große Liebe und auch über... Ja, den auch ein großes Thema bei My Hero Academia ist auch so ein bisschen der Hass unter den Fans, halt so dieses Fandom, dass viel gesagt wird, dass das Fandom den Anime und so kaputt macht, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber das wird auf jeden Fall in unserer Extra-Folge auch nochmal erwähnt, weil das ja. ein sehr, sehr großes und finde ich auch trauriges Thema ist. Ja. Das haben wir auch dann, ich kann euch sogar ein genaues Datum nennen, am 2.2.2020 habe ich mit Franzi angefangen, äh, My Hero Academia zu gucken. Also ich muss dazu sagen, ich kenne es schon von der ersten Staffel, also wo es damals die erste Folge rauskam in Japan, habe ich die gleich geguckt und äh, war schon, bin schon sehr, sehr lange Fan und deswegen lag mir das auch sehr am Herzen, dass Franzis auch gefällt. Und ja, und jetzt kann man schon sagen, wir sind sehr... Sehr im drin und ähm, ich glaube, mehr braucht man gar nicht, wer uns folgt oder äh, bei Twitter, Instagram, der weiß, wie groß unsere Liebe zu My Hero Academia ist und dementsprechend kommt da auch bald eine Folge raus und gerade auch, wenn die fünfte Staffel nächstes Jahr kommt, da sind wir auch sehr, sehr aufgeregt, besonders ich auf die erste Folge. <lacht> Warum nur? Ich weiß nicht, <lacht> ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich lieb Darby sie liebt ihn wirklich sehr. Ja, ich habe meine Katzen auch Darby und Shoto genannt, also ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht sagen.
0: Ja, ich habe ja letzte Folge erzählt, dass Anneke einen Levi-Dakimakura hat, ich kann sagen, das liegt im Schrank, denn mittlerweile ist Darby aufgezogen. Ja, ist ja wirklich. Und liegt jetzt da immer schön im Bett, neben meinem Itachi-Dakimakura, was ja. bei Anneke wohnt. Die beiden Boys, die liegen dann immer schön zusammengekuschelt im Bett.
1: Ja, man muss da zusammen, Franz und ich, wir liegen immer abends zusammen im Bett und haben unsere Dakimakura in den Arm und ja, nein, wir brauchen keine Hilfe, vielen Dank.
0: <lacht> und was mit Mahiro Hero Academia, mit diesem ganzen Fantum dann auch sofort dazu kam, waren Leaks. Denn hm. jeden oh. Mittwoch-Donnerstag sitzen wir vor Twitter und oh warten die Leaks des neuen Kapitels ab und es eskaliert ja ohne zu spoilern gerade alles komplett. Also es gab dieses Jahr Tränen, ich habe im Tattoo-Studio Nervenzusammenbruch gehabt, oh Gott, aufgrund ja. der diverser Kapitel, die da rauskamen und mittlerweile ist es immer so, dass Anneke leider immer, wenn die Leaks kommen, gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Oh, ich hasse das. Und ich bin so der der News-Anker, der ja. bei Twitter hängt, so. so okay, da ist ein neues Bild, oh, da ist ein Schnipsel. Eigentlich habe ich das Anneke schon geschickt, aber da sieht man einen Millimeter mehr, ich schicke ihr alles zu. Und dann diskutieren wir und überlegen schon, oh Gott, was passiert in der nächsten Episode und es ist sehr, sehr wild. Auch genannt der wöchentliche Herzinfarkt. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Aber es ist, ich freue mich, also ich bin froh, dass Anneke mich gerade auf diesen Anime raufgestupst hat, weil ich hätte ihn von mir aus, muss ich leider sagen, echt nicht geguckt. Ich finde die Serie so gut, weil die Kämpfe, das ist mir immer so wichtig, weil ich mag Kämpfe in Anime, aber ich hasse das, wenn die so lang gezogen sind. Gerade halt Thema Naruto, wenn dann so ein Kampf folgenlang geht, gefühlt über eine Staffel, so gefühlt so eine halbe Staffel nur ein Kampf und dann passiert drumherum halt nicht wirklich was. Sowas finde ich halt leider super oll und dann vergeht mir auch die Lust am Gucken und ich mochte bei My Hero Academia einfach, das oder mag es immer noch, dass die Kämpfe echt knackig gehalten werden. So gerade beim Sportfest in der zweiten Staffel, dachte ich so, oh ja, toll, jetzt ist hier die Staffel nur sportfest und kämpfe, aber gefühlt gegen die ja sieben Minuten im Schnitt so, ist jetzt nur geraten und dann waren sie halt vorbei und das mag ich aber, dass es so schön kurz knackig gehalten ist und ja. Die Story ist fantastisch, ich mag's super, super gern und bin froh, Teil dieses Fandoms, naja, was heißt Teil, froh, die Teil dieses Fandoms gewohnt sein, ich bin froh, dass ich es mag, denn ich halte mich aus besonders diesem Fandom sowieso komplett raus, weil, was Anneke schon angeteasert hat, Fandoms sind ja immer so eine Sache und besonders was Shipping angeht, da kommt auch noch mal eine extra Folge, da sprechen wir aber trotzdem am Ende der Episode und wollten wir da noch mal kurz drüber mhm. sprechen, man erfährt da leider nicht sehr viel Liebe. Sag ich mal. <lacht>
1: ja, das ist leider traurig. Ein Thema, wie Franzi schon sagt, was wir auf jeden Fall Ende der Folge nochmal ansprechen werden. Gerade der Hass oder die Homophobie kann man teilweise schon sagen im, ja. im Anime-Bereich und den Hass gegenüber Schippern. Das ist wirklich, teilweise ganz schrecklich und traurig und man denkt sich immer, warum lässt man nicht einfach die Leute machen oder mögen das, was was jeder gerne mag. so Das ja. ist ein doofes Thema. Kommen wir nachher nochmal drauf und machen auf jeden Fall auch nochmal eine Extra-Folge. Aber oh. man muss dazu sagen, nochmal zum Thema Hero Academia Dieses Jahr kam auch was noch Fantastischeres raus. Zur, ähm, es lief ja die vierte Staffel die oder der zweite Part von der vierten Staffel und es kam endlich, endlich der Film Heroes
0: Rising auf Blu-ray. Ja. Und den haben wir, Franzi, wie oft geguckt? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Blu-ray hat schon ihre maximale Überlebensdauer <lacht> überschritten. Die ist, glaube ich, schon komplett warm, heiß gespielt worden. Also wirklich nach jedem Anime-Abend haben wir uns diesen Film angeguckt. Ja, wirklich. Ich glaube, jeden Freitag und Franzi pennt denn ja immer bei mir und dann Samstag
1: zum Frühstück ich am Eier braten und ich so aus der Küche ich so, Franzi, was gucken wir? Promar oder Mahiwakademia? Und Franzi, warum nicht beides? Okay. Okay, ja, das machen wir. <lacht> so lief das wirklich Wochen ab. Also ja. ich glaube, wir können diesen Film auf Englisch und auf Japanisch schon mitsprechen. Das ist wild. Und er ist fantastisch. Ja, mega. Wirklich. Guckt ihn euch an, kauft ihn euch. Mega Empfehlung. Einer der besten Anime- Filme der letzten Jahre, würde ich sagen. Dann kam noch
0: am Anfang des Jahres Promare, auch oh, auf Blu-ray. Ja. Und DVD. Und den haben wir uns dann auch gegeben. Ich habe jetzt halt so ein bisschen, weil wir haben überlegt, so, oh, was haben wir denn eigentlich Anfang des Jahres so an Anime geschaut? Weil manchmal ist man ja auch so ein bisschen siebgedächtnismäßig unterwegs. Und wir hätten dabei nämlich fast Millionaire Detective vergessen. Shame, 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 shame. Und dann scroll ich und sah immer wieder in meinen Instagram Highlights, weil da machen wir immer Stories so Promare, 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 Heroes Rising, Heroes <lacht> Rising, Promare, Heroes Rising. So, ah ja, wir haben dieses Jahr verdammt viel Promare und Heroes Rising geschaut. Aber es sind gute Filme. Ja, auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen.
1: <lacht> und Promare hat auch eine Extra-Folge von uns schon bekommen. Also wer heute das erste Mal vielleicht mit zuhört, der kann gerne mal gucken. Wir haben eine Folge über Promare rausgebracht. Genau, die zweite ist es nämlich. Ja, die zweite. Und da wird auch noch mal intensiver über den Film gesprochen.
0: Und das sind, kann man schon sagen, so die Animes, die wir in der ersten Hälfte 2020 so geschaut und gesuchtet haben, die wir geliebt haben. Es gab da keine Enttäuschung. Nein, gar, gar nichts. Nicht. Wir waren sehr, sehr nee. happy. Und, genau, man merkt ja, wir teilen das Jahr gerade so in zwei Hälften. Und da muss ich mal fragen, Anneke, neben dem Chip Darby und du, <lacht> <lacht> ah. welche Chips mochtest du denn aus diesen ganzen Serien gerne? Beziehungsweise, was ist denn da so dein Lieblingschip? Hast du da was? Oh, mein Lieblingschip, gute Frage. Ich muss gerade
1: mal ein bisschen Revue passieren lassen. Also, Tower of God kennst du ja noch nicht. Mm -mm. Aber auf jeden Fall, es tut mir leid, ich kann die Namen noch nicht alle, aber auf jeden Fall der Protagonist und sein weißhaariger Freund, Franzi, du ja, ich schick dir mal Bilder und Vibes, du wirst es auch fühlen. Das war auf jeden Fall ähm, ein sehr krasses Chip von mir. Ja, bei God of High School war es auf jeden Fall Han Devi, hieß er, und Jin Mori, also eigentlich somit die Hauptprotagonisten und die sich auch einen, einen Fight geben, der auch sehr äh, spritzig ist. Sag ich mal. <lacht> ja Das war schon ein guter Shipping-Moment, aber man muss schon sagen, also von den Anime, also My Hero Academia shippe ich mich leider nur mit Darby. Oh Gott, da ist aber das Shipping-Game auch sehr wild. Das ist richtig weil wild, Weil da ja. gibt es wirklich viele, viele Charaktere. Ich glaube, da gehen wir auch wirklich auf die Extra, da gehen wir mit den Shippings in der Extra- Extra-Folge My Hero Academia noch mal genauer drauf ein, weil es gibt da ja, wie gesagt, viele Klassen und viele Charaktere. Aber bei ähm, Detective Millionaire brauchen wir gar nicht diskutieren, das war sowas von shipping lastig Ja, auf ja. jeden Fall. Auf also, jeden Fall. auf jeden Fall, Haru und Dice waren Stronger vibes. Strong, sehr stronge vibes. Es sind Momente passiert, wo man schon sagt, oh mein Gott, das ist gay. Und das ist That's we like. <lacht> Dann muss ich nochmal überlegen, Promare brauchen wir auch nicht diskutieren, jeder, der unsere zweite Folge gehört hat, weiß genau, wen wir da miteinander shippen, aber da war es auf jeden Fall auch die zwei Hauptprotagonisten. Oh Gott, bei Foods Basket hatten wir ja auch gesagt, da hatten wir ja das erste Mal so ein Cannon-Ship, das war auf jeden Fall Kyo und Toru, die beiden sind super cute, also das, Ach, ja. das akzeptiere ich auch vom vollsten Herzen, ja. aber da sind auch viele Charaktere, die schon auch großes
0: Shipping-Potenzial hatten. Ja, Franzi, was ist denn bei dir so an Shipping-Abenteuer im Frühjahr gewesen? Das erste Quartal 2020 wurde von einem Ship dominiert, was nichts mit Anime und Manga zu tun hat. Denn es war Kylox, das ist Kylo Ren und Amita Sharks aus Star Wars. Es gab wirklich nichts anderes. Nichts hat an diesen Thron gekratzt. Anneke weiß, dass ich habe Januar bis März nur in Fanfiction-Foren verbracht, habe wirklich jedes Fanart daraus gesucht, bin... Völlig, völlig ausgerastet. Also, es war, es war wirklich wild. Ich habe die beiden schon von For ähm, the Rakens angeschippt und oh, es war fantastisch. Wir saßen auch damals, das war der erste Film, den wir 2020 geguckt haben, nämlich Rise of Skywalker. Stimmt, stimmt. Ja, am 1.1. Am 1.1. stimmt. Und ich glaube, alle im Kino haben Annika und mich gehasst, weil wir beide auch Finn und po Hart miteinander geschippt haben und da gab es ja auch viele Moments. Das war, ja, und wir beide saßen im Kino nebeneinander so so, oh mein Gott! jetzt haben sie das gemacht und ah, das war schön.
1: Ich glaube, niemand möchte mit uns im Kino sitzen. Nein. Es ist, wir sind äh, alte Viber, die im Kino kreischen wie so
0: zwölfjährige. <lacht> ja, das stimmt. Es gab äh, auch einen traurigen Moment, falls es jemand nicht geguckt hat, dann äh, spoil ich jetzt nichts, aber es ist einer meiner Lieblingscharakter, also mein Star Wars Lieblingscharakter da ist gestorben und ich bin völlig ausgerastet. Und mein Mann saß neben mir und meinte nur ganz leise so, bitte verlass jetzt nicht den Kinosaal. Und ich so, na gut. Na gut. <lacht> nur weil du es bist. Nur weil du es bist. Und das Chip ist da einfach durch den Film wieder voll hochgekommen. Es war wirklich, wirklich wild. Ich würde auch sagen, dass das schon fast mit meinem Chip des Jahres war. Aber im Anime-Manga-Bereich waren es auf jeden Fall, ja, Haru und Daisuke von Detective Millionaire. Das war super wild. Bei God of High School... Habe ich nicht so, da, ah, da gab es so viele Charaktere, da konnte ich mich nicht entscheiden. Und ich, ich schippe super selten Hauptcharaktere. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich da auch mit jemandem geschippt, nämlich mit Q. Den haben wir immer, oh Gott, ja. Den mm. haben wir immer Villandeku genannt. Oh, Villandeku. Ja, das war. Er sieht wirklich aus wie die Erwachsene etwas böse Version von Deku, so dunkelgrüne Haare, eine Brille, hat immer eine Kibbe im Mund und hat dann so zurückgegelte Haare und er ist auch so sassy, er ist immer broke, weil er ständig sein Gehalt gestrichen bekommen hat und oh, den fand ich richtig, richtig toll und als dann Mappa mal wieder das Opening so ein bisschen geändert hat und man hat ihn gesehen, bin ich völlig ausgerastet Oh Gott, ja, auf den hatten wir beide einen Crush, muss ja. man sagen und auf Familie Park die mochte oh, ich auch. Die guten Parks. Die guten Parks, ja, das war auch, das war auch wild. Ja, dann habe ich mich in das My Hero Academia Shipping Fandom begeben. Es ist ein minenfeld aber es wird ja super oft Deku und Bakugo und Shoto und Deku und ach Gott, da gibt es ja tausend Sachen. Mir hat es da sehr Bakugo und Shoto angetan. Die beiden mochte ich sehr zusammen, weil ich Deku nicht mag und ich nicht will, dass mein Babyboy Bakugo mit Deku zusammenkommt. No judgment, <lacht> wenn man es schippt. Das ist völlig in Ordnung. Ich, ich sehe, warum es Leute tun, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich fühle es leider auch null bei Kirishima und Bakugo. So, und jetzt sind wir jetzt deabonnieren alle, weil das ist ja, ja glaube ich, jetzt das. Jetzt drehen alle durch. Jetzt, das ist ja, glaube ich das beliebte Ship überhaupt, aber ich habe es am meisten bei Shoto und Bakugo gefühlt und dann kam der Moment, an dem ich mein absolutes My Hero Academia OTP entdeckt hat, was ein totales Underground Ship ist und ich habe mir auch ganz kurz, als ich das mal geäußert habe, einen richtig bösen Blick von Anneke gefangen, denn <lacht> ich habe ich, man muss sagen, da durfte, ich noch, da durfte ich dann wieder arbeiten, da äh, habe ich immer eine schöne Stunde Zugfahrt halt nach Hause gebraucht, eine Stunde hin, eine Stunde zurück immer ins Studio und ich habe immer mal gesagt, ich arbeite im Zug, <lacht> nein, ich lese Fanfictions und gucke mir Fanarts an und dann habe ich aus lang, also wirklich aus purer Langeweile gedacht, Darby und Bakugo, ich check das mal aus. Und dann habe ich schon so geguckt, so Archive of Our Own, so, hm, oh, 150 Fanfictions, das ist nicht gut, weil ich finde immer so bei Fanfictions ist so eine von 100 mal. Also ich bin leider auch super picky, da machen wir auch noch mal eine extra Folge zu. Fan Faszination Fanfictions. Und dann habe ich eine gefunden, und ich habe keine Worte dafür, die ist jetzt auch vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Die hat mich komplett weggeflattert. Also, ich habe die halt gestartet und es war immer noch reine Neugier und die war so gut geschrieben, dass ich dieses Pairing so heftig gefühlt habe und ich habe also ich habe geheult bei dieser Geschichte, die ist wirklich das ist eine Real Life AU, die hat 51 Kapitel und sie ist ist krass gut geschrieben. Ich habe eine Kundin, die ist voll angefixt, die äh mit der habe ich mich immer ausgetauscht, und Annika, habe ich immer äh, die sechs Kapitel zugeschickt, natürlich. <lacht> Aber sie ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und es ist leider ein Underground-Chip. Das ist ein bisschen schade, weil man findet wirklich kaum was. Was ich verstehen kann, weil die beiden interagieren ja in der Serie genau einmal miteinander. Mhm
1: zehn Sekunden gefühlt. Ja,
0: und ja, deswegen kann ich verstehen, aber ich dachte mir, ach, die beiden so, der, der, der Sassy Darby und dann die kleine Brad Bakugo, oh, das ist schon ein Potenzial, ja, ja.
1: Ja, Franzi hat auch ein bisschen Angst, so, oh mein Gott, ich weiß, ich darf Darby mit niemandem schippen, außer mit dir, aber ich habe da eine geile Fanfiction, und ich so, Franzi, das ist in Ordnung, weil Bakugo ist ja ihr Husband und Darby ja meiner, und ich ja. habe gesagt, unsere Boys dürfen immer miteinander Sex haben. <lacht> Und sich lieben, Und ja. sich lieben, natürlich <lacht> Liebe, ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und dann war natürlich Promara am Start, da haben wir ja Leo und Galo wie die Wahnsinnigen geschippt, das ist ja, einfach Das war auch wild. Das war super wild, also man merkt immer, es gibt so Shippings, die feiern wir immer richtig ab, aber es gibt ganz selten Shippings, für die wir richtig lange brennen, habe ich immer das Gefühl. Also, es gibt so Sachen, die hype man dann echt mal hoch, so kurzzeitig, weil das, die Fandoms sind ja auch wahnsinnig schnell, wenn es um Fanarts geht, aber ich muss trotzdem sagen, mein Erstes Halbjahr 2020 hat trotzdem Kylox dominiert, komplett. Also, ich bin immer noch sehr drin, weil das Fandom ist cool. Auch da gibt's Krieg unter den Shippern im star Also, Star-Wars-Fandom ist ja sowieso, also muss man ja nicht drüber reden, das ist, finde ich, eins der toxischsten Fandoms aller Zeiten, schon immer gewesen. Und das Shipping-Fandom ist auch sehr wild, aber die Kyloxen unter sich, die sind alle sehr fluffy und süß. Also, die, da ich, fühle ich mich sehr wohl. Ja, Franzi hat mich auch immer
1: mit äh, sehr viel Bildmaterial und so versorgt, fand ich auch immer sehr schön. Ich habe es auch ein bisschen gefühlt, aber ich muss dazu sagen, ich bin ja gar nicht der, sag ich mal, Real Life-Mensch-Shipper. Also ich äh, gucke ganz selten, also ich gucke auch Serien mit echten Menschen, so blöd gesagt jetzt. Aber ich bin wirklich so Fulltime-Utako und kann wirklich ja, teilweise nur Anime und, und Manga lesen. Und es ist äh, ja, deswegen mir fällt es ein bisschen schwer mit echten Schauspielern in Anführungsstrichen. Aber da habe ich es auch gefühlt. Also es war, war eine gute Zeit und es gab schöne Bilder und ich habe äh, Franzi da sehr verstanden in der Zeit. Ich
0: habe sie auch mit dem Gesicht reingerückt, so,
1: guck dir das an! Ja, wir schicken uns aber auch alles zu, muss man sagen. Also, wenn ich auch mal was hype, was Franzi vielleicht nicht so fühlt, schicke ich ihr trotzdem Bilder und andersrum. Also, wir, egal, wer was gerade hypt oder so, wir versorgen uns immer. Also, jeder hat ja auch unterschiedliche Lieblingscharaktere oder vielleicht mal auch ein Lieblingschip. Also, so wie bei Juri und Eis äh, ist es ja auch, ist ja bei mir Juri und Viktor und bei dir Jurio und Oterbeck. Och, aber ja. da schicken wir uns natürlich auch gegenseitig Bilder zu, weil wir es natürlich gemeinsam hypen. Und das ist natürlich das Schöne, das macht unsere Freundschaft natürlich auch. Das stimmt,
0: wir kommen uns auch echt
1: nie in die Quere. Nee, auch nicht bei Lieblings-Anime-Boys. Also Nein. da sind wir uns noch nie in die Quere gekommen. Es gibt Charaktere, wo, die wir teilen, so wie Overhaul.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich dachte gerade. So, oh, Overhaul, ja, den haben wir uns geteilt. Den haben wir uns
1: geteilt. Wir haben gesagt, da kann jedermann. Ja. Okay,
0: das war, das war böse, Entschuldigung. Das war witzig. Auf
1: jeden <lacht> Fall, ähm, da haben wir gesagt, da teilen wir, da kriegt jedermann ein bisschen ab. Mhm. Und der von halt God of High School war auch hier der der huh? Deku nee, nee, Kio, nee, oh, ja, den haben wir auch mhm. gesagt, den können wir uns auch teilen, aber wenn es wirklich um große Anime-Boy-Liebe geht, da müssen wir uns einig sein und da gab es aber auch noch
0: nie einen Streitpunkt noch nie. Wir würden es auch überleben, aber es ist ganz witzig, weil wir halt einfach auf völlig unterschiedliche Charaktere, so Charakterarten stehen und deswegen ist es ganz witzig, wenn wir auch was zusammen anfangen, ist immer, oh mein Gott, ich liebe den. Oh mein Gott, ich liebe den. Und manchmal sehe ich Charaktere und weiß schon, ach Anneke, ja, ja. Ja,
1: weiß ich. Und ich so, oh, guck mal, Franzi, das wird dein. Und sie so, ja, du hattest recht. Und ich so, du hattest auch
0: recht. <lacht> wir fangen heute auch, äh, nachher gucken wir noch die neue Folge Attack on Titan. Natürlich, ja, wir nehmen nämlich ja. heute am Sonntag auf. Und es gibt einen neuen Icegate-Anime, den fangen wir dieses Jahr dann an. Der ist ist jetzt neu?
1: Ja, heute auch die erste Folge, oder? Ja, ja. Und
0: da haben wir uns auch schon ausgetauscht, wen wir shippen. Wir haben noch nichts von diesem Anime gesehen, außer dem Trailer, aber wir haben schon Dynamiken auf dem Poster erkannt. Das können wir blind. Ja, da müssen wir gar nicht lange drüber Nein, nachdenken. Gar nicht. Ja, aber was war eigentlich so in der zweiten Hälfte los? Es
1: war es war viel los und da kommen wir jetzt auch zu absoluten krassen Super Highlights, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Da zählten unter anderem zu waren Haikyu, Hypnosis Mike, Jujutsu Kaisen, Nobles und aktuell natürlich Attack on Titan die neue Staffel. Ja. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir die dritte Staffel von Attack on Titan ja auch erst dieses Jahr komplett zusammengeschaut haben, also gehört die dritte Staffel auch zu unserem Anime-Jahr, ja. würde ich mal so behaupten. Und genau, die vierte Staffel läuft ja aktuell auf Wackermann. Deswegen ist sie ja noch nicht abgeschlossen. Deswegen zählt sie jetzt noch nicht zu unseren super krassen Highlights. Aber die ersten Folgen, kann man schon verraten, haben uns auch ordentlich weggeballert. Was hat uns gut gefallen? Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht lang fackeln. Aber Jujutsu Kaisen, Hypnosis Mike, Haiku war schon Banger. Also Wahnsinn. Haikyuu, kann Franzi auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen mit, zum Thema Neuentdeckung? Mm. Und ja,
0: Franzi, erzähl du doch mal ein bisschen. Okay, dann starte ich doch direkt mit Haikyu. Ich hatte es ja schon mal in einigen Folgen erwähnt oder in der ersten Folge direkt schon, dass ich gar kein Fan von Sport-Anime bin. Und Haikyu habe ich natürlich, man kommt um dieses Fände, wenn man sich im Anime-Manga-Universum bewegt, nicht drum rum. Ich habe gemerkt, Haiku ist ultra beliebt, alle waren super hyped auf die vierte Staffel, in dem Fall auf den zweiten Teil der vierten Staffel und Annika hat dann halt so zu mir gesagt, komm Franzi, ich weiß, du guckst kein Haikyuu, aber könntest du die vierte Staffel, also könntest du den zweiten Teil bitte trotzdem mit mir gucken und ich dachte mir so, ja mein Gott, es ist ein Sport-Anime- da braucht man jetzt nicht viel Wissen, außer, ja, die spielen Volleyball und schön. Ich habe das mit Anneke angefangen zu gucken, kannte die Charaktere nicht. Ich fand es witzig, dass ja die Stimme von Bakugo hatte. Da musste ich, ich musste einfach jedes Mal lachen und dachte mir, oh mein Gott, hallo Bakugo. Und dann habe ich ihn entdeckt von Sekunde 1 an, einen meiner neuen Lieblingscharaktere, Tsukishima Kei. Ja, die Stimme von Uchi-san, mein absoluten Lieblingssynchronsprecher unter anderem auch Jurio von Jurion Ice und ich habe ihn gesehen und ich habe ihn geliebt und dachte mir, okay, du bist mein Boy. Es, ist, es geht bei mir sehr schnell und ja, wir haben dann halt immer jede Woche geguckt und ich habe immer hingeschaut und fand das auch alles cool und mit einem Schlag hat es mich mega gepackt, weil da gab es eine Folge, wo einer ja unbedingt einen Punkt macht, ich kenne leider die Namen noch nicht so gut Ein, auf jeden Fall einer der Charaktere musste einen Punkt machen, aber hat nicht gut gespielt und hat dann einige Pässe versemmelt und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, du musst es schaffen und dann <lacht> hat er es geschafft und holt einen Punkt und ich bin plötzlich aufgesprungen und habe gesagt, ja, du hast es geschafft, ich freue mich so und dann habe ich innegehalten und dachte mir oh shit ich liebe Heiki und dann habe ich jetzt äh, in meinem zweiten Arbeitsverbot einfach die ersten drei Staffeln durchgeguckt und ja Zuki ist absolute Liebe ich liebe diesen Charakter und ich freue mich jetzt schon auf die fünfte Staffel und kann es kaum erwarten äh, ja dass es da weitergeht und wie es weitergeht dann fünfte Staffel gegen die Nekoma. Oh. ja cool <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war, es ist original so passiert, wo ich äh, Franzi zum Haikyu gucken gebracht habe. Da ist sie dann immer bei den Kämpfen oder bei den Matches mega ausgeflippt. Und ich saß mit meinem Weinglas neben ihr und habe gedacht, oh ja, sie ist drin. Ja. Mission erfolgreich bestanden. Ja, ich habe ihr dann auch so ein bisschen erklärt, wo sie mit reingerutscht ist. Habe ich gesagt, ja, das und das sind die Charaktere und die haben da die Dynamik. Und ich so, und Franzi, so, wer ist das? Ich so, ah ja, das ist Bugto, das den lieb ich. Und wer ist das? Das ist Oikawa. Den lieb ich auch. Und Franzi so, alles klar, nur. Hot Boys, Annika hat Crushes auf 5 Millionen Boys. Also eigentlich kann man alle lieben, weil sie sind alle mega, mega cute. Und ich mochte zum Beispiel Hinata erst gar nicht. Da fand ich ihn ein bisschen nervig und quietschig. Aber ähm, mittlerweile liebt man Hinata, weil ja, er einfach so ein Cute süß. Boy ist und äh, willen Und man... Also wer Haikyuu noch nicht kennt oder nicht geguckt hat, guckt es euch an. Es ist einfach ein wunderschöner Wunder, Anime um Freundschaft, um Kampfgeist, um Teamzusammenhalt, um Sport, Spaß, Spiel, Shippings, oh ja. Muskeln <lacht> und äh, hübschen Männern. Also
0: ja, ich glaube, das spreche ich für jeden. Ja, wir freuen uns jetzt schon sehr, 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 sehr auf die neue Staffel auf jeden Fall. Und ich bin auch da froh, dass Anneke mich ein bisschen gezwungen hat, es zu gucken. Immer, und wieder, mich, gern, immer und wieder gern. Wenn selbst ein Sport-Anime-Muffel wie ich das mag, dann will das was heißen, weil, ja, ich, ich gucke sowas ja ungern. Als nächstes, also einiges als nächstes großes Ziel ist es, mich zu free zu bewegen. Ja, eins meiner absoluten Lieblingsfandoms. Es ist ganz witzig, weil sie hat schon drei Anläufe versucht. Es hat mich bis jetzt noch nicht so ganz gecatcht. Jetzt beim letzten Jahr haben wir einen Film oder ein OVA geschaut. Da war ich schon so ein bisschen so, hm, ja, doch, 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 ja. Aber es, der Funke ist noch nicht gesprungen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber Anneke, dann erzähl du doch von der nächsten Entdeckung.
1: So, liebe Leute, die nächste Entdeckung, ja, die hat uns auch nochmal vom Hocker gerissen, mhm. und zwar der Anime Hypnosis Mike. Ein ganz großes Thema schon in Japan, also da machen wir auch, also blöd gesagt, nochmal auch eine extra Folge drüber, weil das Thema einfach sehr groß ist, weil es mittlerweile Live-Auftritte gibt, es gibt mittlerweile CDs, Spiele, es gibt alles davon. Also dieses Thema ist in Japan schon ganz, ganz lange sehr groß, weil es hauptsächlich eigentlich ein Computerspiel ist. Mhm, ein
0: Handygame, glaube ich sogar. Ein
1: Handygame und es gibt mittlerweile auch für PC. Da, da müssten wir aber nochmal euch mit genaueren Infos füttern. Das kommt dann in der Extra-Folge. Aber ja, kurz gesagt, das, das ist, Entschuldigung, ich muss lachen, aber kurz gesagt, es ist ein Anime, es geht darum, dass die Welt von Frauen beherrscht wird, die komplett die Waffen verbieten auf der ganzen Welt, das gegen Mikrofone eintauschen und sie sich praktisch die ganzen, sag ich mal, Gangmitglieder oder wie auch immer, die ganzen Leute sich mit Rap-Battles fertig machen, so kurz. Es ist, es klingt verrückt, es ist verrückt. Es ist völlig verrückt. Aber die Charaktere sind alle super hot, super gut. Man muss es geguckt haben. Und die Lieder, also wirklich die Raps, die Auftritte. Jede Folge ballert dir wirklich den Kopf weg. Es ist so, so geil und es macht richtig Spaß zu gucken. Man ist jede Folge, am Ende der Folge gibt es immer ein Rap-Battle und Franz und ich saßen wirklich jede Woche nebeneinander, wir so, oh mein Gott, der Beat. Hörst du den Beat schon? Komm, jetzt kommt das... Battle Und es war, jede Folge war so geil. Also Leute, guckt es euch an. Es ist, es macht so Spaß zu gucken. Und Franzi und ich haben eine Gruppe, die wir gemeinsam lieben. Das ist
0: die Mad Trigger Crew. <lacht> ja, da sind unsere beiden Lieblingscharaktere drin. Ja. Ich war anfangs noch ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt da auch einen Doktor. Oh, der Doktor. Der Doktor, <lacht> den fand ich ganz gut. Und dann habe ich aber meine Liebe zu Juto entdeckt. Das ist ein korrupter Polizist und er ist hot. <lacht> Und der, der rappt gut. Sagen. Ja, und die Texte sind halt wirklich zum Teil arschbescheuert. Und am Anfang saßen wir da und dachten uns, was gucken wir denn hier? Aber irgendwie hat es uns voll gecatcht. Ja, es ist, also ich habe von vielen schon gehört, so, die haben die erste Folge
1: geguckt und meinten dann so, Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Und ich so, nein, das ist kein Scheiß, das macht richtig Spaß, bleib dran. Und man muss dazu sagen, dass wir auch mit Andre, also deinem Ehemann, auch ein, zwei Folgen mal geguckt haben und er so, oh mein Gott, wie geil ist das sind sie rappen. <lacht> Ja, er hat auch sehr über die Texte gelacht. Ja, und mit Trigger-Crew sind wir uns einig, ist unsere Lieblingsgruppe. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall der Samatoki, das ist das, der Gegenpart zu Franzis Boy. Das ist auf jeden Fall ein Anführer von einer Yakuza-Gang. Also ein korrupter Polizist und
0: ein Anführer von einer Yakuza-Gang, Shipping is real. Sie haben auch in der ersten Folge einen Moment, wo oh. sie sich gegenseitig die Zigarette anzünden und wir sind völlig ausgerastet. Ja, sowas reicht bei uns, falls ich das jetzt jemand
1: fragt. Ja, bei uns reichen kleine Momente zum Shippen aus. Aber das war schon Ich glaube, die Szene haben wir auch schon 30-mal geguckt. Und jedes mhm. Mal sitzen wir kreischend auf dem Sofa es geht halt um mehrere Gruppen, die praktisch ein, ein Distrikt in oder ein Distrikt in Tokio repräsentieren und sie dann nachher im Rap-Battle gegeneinander
0: antreten müssen. Und das ist halt so super weird, weil dann wird zum Beispiel eine Bank ausgeraubt und dann ist da so ein Typ und dann anstatt sie Waffen ziehen, greifen sie so in den Gürtel und dann holen sie ein Mikrofon raus und dann sind die Leute so, oh mein Gott, ein illegales Mikrofon! Und dann macht er seinen Mantel auf und dann hat er so einen ganzen Mikrofongürtel und dann sagt er, wenn ich die losgehen lasse, dann fliegt die alles um und alle, oh mein Gott, die illegalen Mikrofone, also es ist wirklich super weird, aber es ist verdammt cool. Es ist sehr cool, ja, auf jeden Fall rappen sie dann,
1: dann verlieren die Bankräuber und liegen auf dem Boden, weil sie von den krassen Rhymes <lacht> zu Boden gedrückt werden. Es klingt super albern, es ist auch bescheuert, aber guckt es euch an, es ist, es ist
0: fantastisch. Ja, und das haben wir einfach aus Zufall angefangen. Ja. Wirklich. Und was man sagen muss, als wäre das Fantum von uns beiden da nicht schon genug, weil wir rasten beim Opening auch immer aus und freuen uns, wenn sie dann halt ihre Rap-Battles machen. Da haben wir mal auf YouTube ein bisschen geguckt und dann haben wir entdeckt, dass es halt ein Live-Play in Japan gibt. So richtige Konzerte, wo sie sich als die Charaktere verkleiden und oh Gott, dann da ja. Geschichten nachgespielt werden. Und wir sind wirklich völlig... Völlig ausgerastet. Wir hatten auch kurz überlegt, wenn wir das Geld hätten, 150
1: Euro für die Live-DVD auszugeben, die aus Japan kommt. Aber darauf sparen wir noch. Aber wie gesagt, in Japan ist es ein ganz, ganz großes ja. Ding. Und ich kannte das Fandom schon, vor der Anime angekündigt wurde. Und hab mir gedacht, was ist denn das? Und hab mir irgendwie mal ein paar Lieder bei YouTube angeguckt und habe dann schon ein paar Dojinjis gelesen, wo der Protagonist, also von einer der Hauptgruppen, mit dem Samatoki geschippt wird, also von der Matt Trigger Crew und da habe ich schon gedacht, hm delicious was ist das denn und dann wurde ein Anime angekündigt dann habe ich zu Franzi gesagt ich so, oh mein gott Franzi da wurde ein Anime angekündigt und sie warum geht's da und ich so ich weiß es nicht aber ich kenne das fandom da ist das geht irgendwie um musik und dann haben wir es angefangen und haben gedacht oh mein gott was ist das denn für eine geile
0: scheiße es ist es ist wirklich cool und ich habe das gefühl es ist hier noch nicht so ganz angekommen nee also ich habe das Gefühl, das ist noch so ein kleiner Underdog grad. Deswegen, es ist wirklich zu empfehlen, man, man kann wirklich den Kopf ausschalten. Man muss sie sich einfach anschauen. Ja, es macht sehr viel
1: Spaß. Macht die, Dreht die Anlage auf und lasst es auf euch zukommen. Es sind richtig, richtig geile Lieder dabei. Und sagt uns, wer eure Lieblingsmusikgruppe ist. Ja, bitte. Schickt uns mal in den Kommentaren, wer ist eure Lieblingsgruppe oder euer Lieblingscharakter, weil das wird uns auch mal interessieren.
0: Mhm. mhm. Ja, und da kommen wir als nächstes zu einer, ja, man muss leider sagen, kleine Enttäuschung dieses Jahr. So der erste kleine Dämpfer, nämlich Nobles, hat uns nicht so gefallen. Das ist auch eine Webtoon-Verfilmung, also eine Webtoon-Animation. Und es gibt da schon ein OVA, was auch schon einige Zeit draußen ist. Und das ist wirklich, wirklich gut. Das hat mir Annika mal gezeigt. Und wir haben uns sehr, sehr, sehr auf den Anime gefreut. Und er ist auch gut und er ist auch ganz cool. Aber irgendwie ist er ein bisschen langweilig. Das OVA war super cool, also richtig cool gleich auf den Punkt gebracht,
1: man hat gedacht, oh, mega geil, da will ich unbedingt mehr von sehen. Ich weiß gar nicht, der ist schon ein paar Jährchen alt, das OVA. Und dann wurde halt der Anime angekündigt und dann habe ich zu Franz gesagt, oh mein Gott, guck das OVA mit mir, da gibt es jetzt ein Anime und hat mich super drauf gefreut. Aber man muss dazu sagen, dass der Anime wirklich eigentlich ganz gut gestartet ist. Und wir haben gedacht, oh ja, oh ja. ja. Aber die Story, also blöd gesagt, irgendwie weiß man nicht, was wollen die jetzt von einem? Also es, ich finde, dieser Anime hat nicht wirklich eine Story. Also man weiß nicht, worum geht es eigentlich in diesem Anime. Es ist irgendwie nicht schön erzählt und teilweise so die Charaktere, die beim Anfang da sind, tauchen dann aber später nicht mehr auf und das ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander.
0: Beziehungsweise nimmt die Geschichte nicht wirklich Fahrt auf. So, man mhm. hat immer so gedacht, okay, ja doch, doch, ein paar Charaktere mochte man, ein paar Charaktere schippte man natürlich sehr hart, aber es ist jetzt halt so, also normalerweise sitzen wir beim Anime gucken immer super aufmerksam da und das ist sowas, da lehnen wir uns zurück, dann ist man mal nebenbei ein bisschen am jo, ein bisschen am Handy am rumdödeln und sowas. Also vielleicht kommt noch mehr, wir haben es trotzdem zu Ende geguckt, wir haben uns durchgequält, also nicht durchgequält, weil er ist trotzdem cool und die Charaktere sind auch allesamt sehr, sehr liebenswert. Aber irgendwie fehlt noch so der Funke, den es braucht, damit es wirklich richtig, richtig bangt. Und das habe ich leider auch schon von einigen Leuten gelesen, dass viele ein bisschen enttäuscht waren. Ja, man hat so gedacht, dass es auch ein bisschen...
1: Ja, blöd gesagt, ein bisschen blutiger, brutaler, weil alle, die das OVA kennen, haben gedacht, oh mein Gott, da kommt das, der ultimative Anime, weil es ist schon von der Story eigentlich her, so also das, was uns im OVA gezeigt wurde, hat man gedacht, oha, jetzt äh, erfährt man mal vom Protagonisten den Hintergrund, warum ist er der Stärkste und oh mein Gott, aber irgendwie ist der Anime doof umgesetzt, weil es ist teilweise auch so brutal und dann geht es voll zur Sache und man denkt, oh ja, jetzt nimmt es Fahrt auf und dann wird einem irgendwie so ein bisschen der Wind wieder genommen weil dann kommen irgendwie so, so Highschool-Dramenfolgen raus, wo man denkt, hä, das passt jetzt gar nicht dazu, dann kommen immer ganz andere Charaktere und eine komplett andere Storyline, was in deren Vergangenheit passiert also wie man schon in meinen Erzählungen hört, ist es super durcheinander, also empfinde ich so, mhm. dass es einfach irgendwie keine strikte Linie gibt oder worum
0: geht es hier eigentlich gerade? Ja, es ist einfach kein gutes Storytelling. Genau, so würde ich das auch sagen. Ich frage mich dann immer halt, ob man vielleicht den Webtoon lesen muss, damit man ein bisschen besser mitkommt. Aber es gibt ja Leute, die lesen zum Beispiel gar keine Manuas oder Webtoons. Und da ist natürlich schwierig, wenn man dann halt, wenn dann vielleicht jetzt jemand von euch, der das gerne guckt, sagt, ja, aber da fehlt ein bisschen was, dann müsstet ihr den Manga oder den Manuas besser gesagt oder den Webtoon lesen. Das finde ich halt schade, weil ich finde, man sollte trotzdem das immer so gestalten, dass man selbst als Nicht-Leser immer mitkommt mit der Geschichte. Und ja, der ist ein bisschen mehr. Eine andere Serie, die wir auch angefangen haben und hier gar nicht erwähnt haben und einfach abgebrochen haben, ist Ikebukuro Westgate Park. Da waren wir auch sehr gehyped drauf, aber das hat uns gar nicht abgeholt. Ja, die
1: Charaktere haben wirklich nicht gereicht, um den Anime weiter zu gucken. Das war ein bisschen lame.
0: Ja, wir haben gedacht, da geht es so richtig um krasse Gangkriege in Japan und irgendwie, ja, wir haben von der Story was anderes erwartet. Und bei mir war es so, dass einer der Hauptcharaktere von meinem lieblings nämlich Uchi, gesprochen wird. Und das hat auch nicht gereicht. Und ich bin so Synchronsprecher-affin. Also man muss... Dazu sagen immer, wenn wir was Neues anfangen, geht erstmal bei mir Google auf und ich so Moment, ich gucke, woher wir diese Stimme kennen. Oder ah ja, das ist der, 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 der. Das ist immer so meine Aufgabe. Ja, das ist Franzis Hauptaufgabe. Also nicht so, dass Anike mir das aufträgt, aber sie wird unfreiwillig damit bombardiert. Nein, das ist finde ich sehr
1: schön und ich liebe diese Information. Vielen Dank. du suchst die Synchronsprecher raus und ich suche
0: schon NSFW-Bilder von den Hauptcharakteren. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Und dann kommt jetzt eins unserer Highlights, was sich mit God of High School um den ersten Platz unseres Lieblingsanime nach wie vor im Kopf kloppt. Und das ist... Jujutsu Kaisen. Uh. Uh. Ja, ein hoher
1: Anwärter für den Platz 1. Haben wir auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, mhm. dass viele Zuhörer auch den Anime als absoluten Favorite dieses Jahr küren würden. Jujutsu Kaisen. Wie kann man es beschreiben? Es ist eine Art... Horror-Splatter-Comedy-Serie. Es ist ganz schwer zu erklären. Auf jeden Fall geht es um den Hauptprotagonisten Itadori, der ein ganz süßer Charakter ist mit seinen rosanen Haaren und einen Highschool-Schüler, der mit zwei Freunden einen so einen Club gegründet hat, die so ein bisschen, wie sag mal, so spirituelle Sachen lesen und sich für so spirituelle Sachen interessieren und so auf verlassenen Spielplätzen so Sachen ausbuddeln und sowas. Das ist So ganz wild. Und man denkt so, Hä, was kommt denn jetzt auf einen zu so, so ein bisschen spooky? Ja, und er kann man man eigentlich so sagen, der findet einen Finger, der hm. in so einer kleinen Schachtel drin ist und die haben gesagt, oh mein Gott, da haben wir ja irgendwas Krasses gefunden und ja, und dann kommt es aber raus, dass das ein, ein Fluch drin ist, der Sukuna, da, zu Sukuna kommen wir auch hin. <lacht> Franzi lacht schon. Ja, und das ist ein tausend äh, Jahre alter Fluch, kann man sagen und es kommt, jetzt ganz grob erklärt, es kommt nachher zum Kampf, er isst diesen Finger und wird somit das Gefäß von diesen tausend Jahre alten Fluch von Sukuna. Ja, kann denn beim Anfang auch ihn gar nicht kontrollieren, sodass dann die Gestalt von Sukuna immer zum Vorschein kommt. Und dann kommen halt noch ganz viele noch attraktivere Charaktere dazu, die sich die Jujutsen nennen, also die praktisch Flüche bekämpfen. Ich hoffe, ich erkläre es alles ein bisschen sinnvoll. Die auf jeden Fall die Flüche bekämpfen. Eigentlich ja auch Sukuna den Fluch bekämpfen wollen. Ist aber schwieriger, weil er ja in dem Körper des
0: Highschool-Jungen feststeckt. Man muss dazu sagen, dass Itadori trotzdem so cool so ein bisschen im Zaum halten kann. Ja, Und dass ja. er Normalerweise ist es so, dass diese Finger allein schon so mächtig sind, dass du daran eigentlich sterben würdest. Aber er kann es ein bisschen kontrollieren. Und eigentlich soll er direkt getötet werden am Anfang. Aber sie sagen dann, pass auf, wir, wir brauchen 20 Finger, weil Sukuna hat vier Arme. Und wenn du die alle futtern würdest, dann töten wir dich erst, weil dann ist Sukuna auch tot. Ist doch toll. Und dann ja. geht's los. Dann geht's los. Warum ist es Anwärter für unseren Platz 1?
1: Es ist Story-mäßig ein Banger, also es ist sehr blutig, sehr brutal, kann man schon sagen, also es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist halt so mega krass horrorbelastet, aber auf der anderen Seite schwenkt es auch ganz schnell drüber zu, ja, Comedy-Szenen, also es ist ja. teilweise, haben wir schon Tränen gelacht, weil es einfach so witzig und geil rüberkommt und es gibt ein Haufen, ein Haufen sehr geiler Charaktere. Franzi, kannst du uns was zu den Charakteren erzählen?
0: Moment, ich muss kurz meine wegwischen. <lacht> ja, also zum einen ist es natürlich auch Anwärter, weil was Anneke schon sagte, die Story gut ist. Es ist halt so eine perfekte Mischung aus, ja, Horror und Schonen und Action. Das ist wirklich perfekt, perfekt abgemischt, dass man sich auf jede Folge freut. Ist übrigens auch von Mappa produziert, deswegen hoffen wir dann, dass in 20 Jahren dann die zweite Staffel kommt. Nein. Yay. Juhu, hoffentlich viel, 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 viel schneller. Mein Lieblingscharakter in diesem Anime-Manga ist Megumi. Unter anderem, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, der beste Freund von Itadori, weil die beiden kennen sich eigentlich noch nicht so lange, aber er ist ein Mitschüler und guter Freund von ihm. Er ist halt, ja, so ein so ein ganz ruhiger... Ein bisschen, Herr Sessi würde ich ihn gar nicht bezeichnen, er ist halt so ein ruhiger, stiller Typ, der unfassbar cute ist und er hat super schöne Wimpern. Ja,
1: sehr schöne Wimpern.
0: Und dann kam jetzt in den letzten Folgen Nanami dazu, das ist ein Lehrer und auch ein Jujist und ich liebe diesen Mann unheimlich, weil er ist eigentlich wie wir alle, er will immer pünktlich Feierabend machen und er ist so, also er ist wirklich der Inbegriff der Sessiness, weil es kommen dann halt so Sprüche, so es ist ein super wichtiger Kampf und er guckt auf die Uhr und sagt, na toll, jetzt ist 18 Uhr, alles was ab jetzt kommt sind Überstunden und man denkt sich so, ey, du bekämpfst gerade übelst krassen Fluch, weil what the fuck, den liebe ich auch un heimlich es ist, es ist super, super krass. Sukuna mag ich auch sehr gern. Er ist einfach das pure Böse, aber auch sehr sassy dabei. Das mag ich. Er ist keiner meiner Lieblingscharaktere. Ich finde ihn einfach nur sehr lecker. Vorhin gesagt, du hast sassy
1: gerade falsch ausgesprochen. Du meintest wohl sexy? <lacht> sexy.
0: Sexy, sessi. Sexy. Nanami und Megumi sind so meine beiden Charaktere, die ich sehr, sehr, sehr mag. Wobei ich auch noch Maki mag. Das ist eine Schülerin, die ein Jahr über Megumi und Itadori ist. Die ist auch super, super cool. Auch eine sehr sassy Lady und sie ist unfassbar hübsch und schön und sie erinnert mich witzigerweise an einen meiner RPG-Charaktere, weil Anneke und ich schreiben RPGs. Ja. Und wir mussten ein bisschen lachen, weil mein Charakter in dem RPG heißt auch Maki und sie heißt auch Maki, was äh, eine, ein sehr schöner Zufall war und ja, die mag ich und Anneke, was sind denn deine Lieblingscharaktere? Lass mich kurz überlegen. Sukuna.
1: Okay, gut. Also, wir haben ja schon festgestellt, Anneke steht auf die Bad Boys <lacht> und auf die Villains. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, wie soll man es beschreiben? Also, eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ist Itadori ja ein sehr cuter Charakter, sehr wholesome, mit seinen rosa Haaren und uns. Kämpft für Freundschaft und Liebe und alles ist ganz knuffig und toll. Und ja, aber wenn dann seine böse Seite zum Vorschein kommt, also den gefressenen Finger, wird er einfach mal groß, muskulös, überzogen mit Tätowierungen, bezeichne ich es jetzt mal, im Gesicht und am Körper und hat einfach eine sehr attraktive Stimme, eine sehr dunkle attraktive Stimme und ist einfach das pure Böse. Und da muss ich sagen, ich sabber da sehr hart. <lacht> Nein, also sehr attraktiv kann man schon nennen. Und äh, wie gesagt, ich stehe sehr auf die Bad Boys. Aber auch zu den Guten habe ich auch einen Draht. Und zwar, jeder kennt diesen Moment von Gojo. Gojo ist eigentlich so der Sensei, also der Lehrer von den, den Highschool Boys und Girls. Die, und er lehrt den praktisch ein Jujutsu zu sein, so ja. grob gesagt. Und er ist so der der ultimative jujutsu der wo man erst gar nicht weiß, was hat er eigentlich drauf. Also er trägt eine schwarze Augenbinde. Mhm. Also man sieht nur seine sehr wunderschönen weißen Haare. Oh ja. Und ja, seine sehr schönen weißen Haare, seinen
0: großen Körper. Das ist auch ein Charakter, den wir uns teilen, wie man vielleicht tut. Genau,
1: den teilen wir uns auch auf jeden Fall. Er hat, genau, eine schwarze Augenbinde und man sieht seine Augen nicht. Und das hat einen sehr speziellen Grund. Ich möchte es auch gar nicht richtig spoilern, weil ähm, einige kennen vielleicht den Anime noch nicht, möchten den gucken und ähm, auf jeden Fall, es gibt eine Folge, wo er die Augenbinde abnimmt und ich glaube, das Internet, TikTok, Twitter, Instagram, egal was, es ist alles eskaliert, weil diese Augen ein in den Band zieht
0: und jeder, der es schon gesehen hat, weiß genau, worum es hier geht. Wir sind kreischend zusammengebrochen ja. bei der Stelle, weil wir dachten so, ja, jetzt wird das wieder angeteasert und plötzlich war die Augenbinde ab und wir waren wirklich, also uns hat es echt fast vom Sofa geflutscht, ey, wir, wir konnten es gar nicht fassen. Also wir waren wirklich wie Zwölfjährige, wir haben gekreischt und geschrien, ich muss da auf Pause machen,
1: wir haben, glaube ich, 20 Mal zurückgespult hm. und diese Szene 30 Mal geguckt und haben gedacht, oh mein Gott. Also, es war sehr es war wild. Es war sehr wild. Und kleine, kleine random Info. Ich weiß, dass viele, viele, zum Beispiel Hawks, sehr, sehr lieben von Mahio Academia und die beiden teilen dieselbe Stimme.
0: Yay! Yay!
1: Jetzt habe ich mal einen Stimmfakt hier gebracht, Franzi. Bist du
0: stolz auf mich? Ja. Ja? Oder? Mein Lieblingssynchronsprecher Uchi-San ist auch mit dabei. Er hat nur einen sehr kurzen Sprechpart, denn er spricht einen Charakter, der nur Zutaten von japanischen Essen sagt. Also das Einzige, <lacht> was er sagt, ist so Bonito-Flocken, Lachs, das ist so, okay, Uchi. <lacht> aber ich freue so mich trotzdem immer, aber sein Charakter hat noch nicht so viel Screen Time, aber ich bin ready. Und sie haben im Team einen Panda, der sehr witzig ist. Ja, ein Panda. Ja, den liebe ich auch sehr. Ja, also die Charaktere sind alle fantastisch. Es gibt viele super krasse Momente. Es gibt viele sehr dramatische Momente, wo man wirklich geschockt war. Also einiges sehen, die kommen so ein bisschen an Attack on Titan ran, wo Erin gefressen wird und man dachte, er ist tot. Also solche Momente gibt es auch in diesem Anime. Es ist super, 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 super krass. Da müssen wir auch noch die letzte Folge gucken. Ja. Und dann hoffen wir, dass Mappa sich ganz, ganz doll beeilt, denn wir wollen die zweite Staffel. Ja,
1: ganz dringend, ganz dringend. Und man muss noch dazu sagen, dass bei Jujutsu Kaisen, es gibt da einen Bösen und er sieht original aus. Oder nicht original, aber er hat sehr krasse Tomura-Vibes. Ja, ja, auf also jeden es Fall. sieht aus wie sein Sohn. Also es ist, und äh, auch von, von der Craziness würde ich ihn auch, äh, es ist eigentlich Tomura in zu Kaisen.
0: Er hat mir auch wirklich, also er macht mir sehr oft einfach nur wirklich, wirklich Angst. Mir auch. Und ich liebe Bösewichte, aber er ist wirklich sehr krass. Das kann man so sagen, Kann ja. man so sagen. Das waren so die Anime, die wir dieses Jahr, also von den Neuerscheinungen geguckt haben. Und dann hat Anneke mir noch was gezeigt, was ich bis dahin, ich weiß nicht, warum noch nicht kannte, aber auch ein Highlight dieses Jahr, wo ähm, sie zu mir sagte, Franzi, kennst du eigentlich schon Yara Chin Bitch Club? <lacht> und ich dachte mir, nein, ich kenne nur das Poster in deinem Schlafzimmer davon. Und dann hat sie mir die zwei OVAs gezeigt und ich, ich habe keine Worte dafür. Da, ich glaube, niemand hat Worte dafür. <lacht> also, es ist ein reiner Boys Love Schrägstrich Yowie Anime, muss man dazu sagen, und der hat mich völlig weggebankt. Also ich ich habe den geschaut und dachte mir, oh mein Gott, was ist das hier gerade? Was gucke ich denn? Also nicht im negativen Sinn, ich dachte mir so, oh mein Gott, hallo. Also ich war sehr, sehr begeistert. Auch äh, ganz kurze random Randinfo. Ich liebe diesen Anime und ich höre mir immer das Ending an. Das Ending-Steam ist super wild. Das ist fantastisch. Und das ist auch noch ein Anime, den ich dieses Jahr sehr, 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 sehr gemocht hatte.
1: Ja, war ich sehr proud drauf, weil wenn Franzi und ich nicht wissen, was wir gucken sollen, wenn wir alles schon geguckt haben, dann mache ich einfach irgendwas an. Und dann sitzen wir beiden beide auf dem Sofa und gucken uns einfach plus 18 Yaoi-Anime an. Mehr mhm. braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen? Nein, das muss man wirklich nicht. <lacht> Also noch ein Highlight war auf jeden Fall The Promised Neverland. Stimmt, das stimmt. Das habt ihr auch angefangen. Da fehlt euch, glaube ich, noch die letzten zwei Folgen oder so, ja, glaube ich. Ja. Genau, da auch kurzer Random Info. Da kommt auch nächstes Jahr die zweite Staffel. Da freuen sich auch die Fans sehr, sehr drauf. Dann habe ich zum Beispiel noch dieses Jahr angefangen Rise of the Shield Hero und Black Clover. Gefällt mir bis jetzt auch ganz gut, aber muss ich noch weiter gucken, weil Black Clover hat mittlerweile, glaube ich, 160 Folgen oder so. Und da habe ich jetzt 20 geguckt. Also es ist so ein, ein guter Anime
0: erstmal zum Reinkommen und zum Durchgucken. Und Franzi, hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Aktuell gucken wir noch die vierte Staffel Attack on Titan weiter, die wir sehr, sehr, also wenn man das bei der Serie sagen kann, die wir sehr, sehr genießen und mögen. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, welcher jetzt unser Lieblingsanime von diesem Jahr geworden ist. Aber ihr habt uns ja auch ganz viele Sachen geschickt. Und bevor wir überlegen, was ist denn der heißeste Anwärter, könnten wir doch einfach mal darauf eingehen, was ihr uns so für Nachrichten geschickt habt. Denn das war sehr, 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 sehr interessant zu lesen. Und es war halt auch schön, weil viele Sachen sich doch sehr gedoppelt haben und man gemerkt hat, die meisten Leute fanden dieselben Serien gut wie wir. Der allerallererste, der da jeweils was zu gesagt hat, ist ein guter Freund von mir bzw. von uns, nämlich der liebe Yannick. Der hat mir direkt als ich ihn davon erzählt habe, dass wir diese Folge machen wollen, erstmal per WhatsApp eine Liste geschickt und und seine Bronzemedaille, sage ich mal, dieses Jahr geht an Jujutsu Kaisen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass er den Anime auch mag, aber noch mehr gefreut habe ich mich über die Silbermedaille von ihm, denn die ist Jurion Eis. Ich habe ihn ich habe Yannick so ein bisschen dazu gezwungen, es dieses Jahr zu gucken und habe gesagt: Ach komm, schau es dir mal an, schau dir mal an, bitte, bitte, bitte. Das wirst du wirklich, wirklich, wirklich lieben. Und er war total in love und da habe ich mich so gefreut. Also, Yannick, wenn du das hörst, damit hast du mich dieses Jahr sehr glücklich gemacht, auf jeden Fall. Und Platz eins bei ihm ist God of High School. Nice. Nice. Guter, guter Mann hat Geschmack. Ja. Und sein, seine Goldmedaille dieses Jahr geht an Born to Make History, also History Maker, das Opening von Jurian Eis ist sein Platz 1 Opening ever, also dieses Jahr, nicht ever. Mein Herz wird ganz warm. Ja, meins auch, das oh. war, das war, das war schön, das war Proud. schön, ja. Aber wobei er da ein bisschen gehadert hat zwischen Contradiction, also den God of High School Opening und ja, History Maker. Was ich verstehen kann, hätte ich die beiden dieses Jahr angefangen, hätte ich mich auch nicht entscheiden können. Das ist ganz gut, dass Jurion Eis schon ein äh, bisschen älter ist, auf jeden Fall. Ja, Jurion Eis wäre aber immer auf Platz 1. Mm. Das ist, äh, wir sind ja die offiziellen
1: Botschafterinnen von <lacht> Jurion Eis. behaupten wir jetzt einfach mal. Und zwar haben uns bei Instagram auch ein paar Nachrichten erreicht. Die sind sich auch sehr, sehr einig. Also es ist auf jeden Fall vier zu Kaisen dabei. Jurion Eis, was mich sehr freut. Mm. Und von einem Zuhörer gibt es auch Fairy Tale, weil es muss ja auch nicht immer das Neueste sein, weil jeder hat ja auch. Sein persönliches Highlight, es kann ja auch mal ein älterer Anime sein, was Neues, also das ist ja für jeden, die Geschmäcker sind unterschiedlich und es gibt ja auch, die Welt des Anime ist ja auch sehr, sehr groß. Sehr,
0: sehr, sehr groß, Aber stimmt. so, ist also überwiegend ist es zu Kaisen. Ich habe auch noch zwei Nachrichten bei Instagram bekommen, zum einen von Natalie Absell die lese ich mal vor. Ich habe nicht viel Neues entdeckt, das Einzige, was für mich ein Highlight war oder noch immer ist, ist zu Kaisen und die Neuauflage von Food's Basket. Was mich auch sehr gefreut hat. Da kann ich auf jeden Fall nur mitgehen. Die zweite Nachricht ist von Jane. Sie hat geschrieben. Durch den Auslandseinsatz meines Mannes bin ich erst langsam wieder mehr mit Manga und Anime in Kontakt gekommen und durch Instagram dann besonders über Haikyuu ins Schwärm und Fangirln geraten. Mir haben das wöchentliche Warten auf Serien wie Haiku, Ikebukuro Westgate Park, Jujutsu Kaisen und Oldtime-Klassiker für mich One Piece und Kapitel von My Hero Academia und Jujutsu Kaisen wirklich geholfen, mein Leben selbst in die Reihe zu bekommen und mich weiterzuentwickeln. Sportmanga, Schrägstrich Anime motivieren mich selbst, für mich was zu machen. Boys Love lässt mich einfach abschalten. Da gefiel mir besonders outside Flower, obwohl ich normalerweise auf Boys Love mit viel Sex stehe. Fühle ich. Ich auch. <lacht> Liebster neu Manga ist für mich Hell's Paradise. Die Story, Thematik und der Stil sind einfach unfassbar schön. Ich bin gespannt, was ihr erzählen wird und freue mich schon auf die neue Folge. Oh, vielen, vielen Dank. Ja. Deine Nachricht. Hell's Paradise sagt mir gar nichts. Das werde ich mir mal aufschreiben. Sagt ihr das was? Nee, jetzt gerade nicht. Aber müsste auch mal gucken. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und zwar haben uns noch ein paar Nachrichten denn bei Twitter erreicht. Und zwar von der lieben Olga-Chan kam Morarity the Patriot war mega, schreibt sie. Jujutsu Kaisen mag ich bisher auch, hänge aber noch hinterher. Sehr schön. Also den ersten Anime, den kenne ich noch nicht. Ich auch nicht. Franzi, nein. müssten wir auf unsere Watchlist setzen. Definitiv. Hoffen definitiv. wir, dass wir da gut chippen können, aber ich vertraue den Ladies da sehr auf Twitter. <lacht> Dann kam von Matthias Holm noch eine Nachricht. Relativ neu, aber Sakamoto Days finde ich bisher ziemlich nice. Ich glaube, von dem Anime habe ich auch mal gehört. Das ist, glaube ich, mit so einem Highschool-Typen, der so ganz wilde Sachen macht. Wenn ich, das, wenn ich mich jetzt recht entsinne, müsste ich aber nochmal nachgucken. Ja. Und der liebe André Hacker, Franzis Ehemann, hat uns ja. auch geschrieben: Für ihn war Promare Weatherwing with You, Hello World und natürlich Attack on Time. Ach, mein Weil wir haben es natürlich, wie wir es schon in der Folge davor erzählt haben, in unserer Attack on Titan-Folge, da haben Franzi, André und ich zusammen die dritte Staffel gebinged an einem Sonntag und starten jetzt oder haben zusammen auch die vierte Staffel gestartet. Und wir haben ihn gezwungen, Promare zu gucken. Und wir haben ihn gezwungen, Promare zu gucken und hat ihn auch gefallen. Das freut uns natürlich auch sehr. Absolut. Und von Kevin Withöft kam noch eine Nachricht. Von mir gibt es da keine Geheimtipps, da ich fast nur so synchronisierende Sachen schau. Aber Vinland Saga hat mich so sehr beeindruckt. Ich werde mir wohl die Mangas holen, die sogar besser sein sollen in Klammern. Free weiß selber nicht warum. Bester Mann. <lacht> und Kids Neighbor fand die Prämisse cool, schreibt er. Und du das ist ein sehr wilder Name, aber den kenne ich auch. Ja. Äh, sehr, sehr coole Auswahl. Und da sind auf jeden Fall auch Sachen bei, die ich kenne. Und Free macht mich gerade sehr, sehr
0: glücklich. Ich finde es sehr fantastisch und kann es nur so unterzeichnen. <lacht> und ich so, Free, <lacht> Free. Den muss ich jetzt auch mal gucken. Nein, aber wir freuen uns total, dass uns da so viele Kommentare erreicht haben. Das hat uns sehr glücklich gemacht. Und es ist schon cool. Also, es ist auch interessant zu sehen, dass ein paar Sachen dabei sind, die wir halt noch gar nicht kennen. Weil man konzentriert sich ja meistens so auf das. Also, wir sind da sehr von den TikTokern angefixt, was die so gucken, weil die haben immer sehr viel Ahnung von Shipping. Zumindest in unserer Bubble. Aber wir
1: haben natürlich am meisten Ahnung. <lacht> natürlich.
0: <lacht> Und also man merkt schon, Jujutsu Kaisen scheint die Leute dieses Jahr echt verdammt umgehauen zu haben. Ja. Ich glaube, das wird so ein Anime, das kann ich mir vorstellen, dass der mit einer der also richtig groß werden könnte noch. Ja, ist ja aktuell. Also der Hype ist ja real.
1: Also mhm. aktuell ist es gerade so, der Anime in aller Munde mit Attack ja. on Titan, würde
0: ich schon so behaupten. Mich wundert es, dass so wenig, also dass eigentlich nur einmal God of High School gedroppt wurde. Das finde ich, also ich hätte gedacht, dass der auch richtig, richtig gut ankommt. Aber es kann natürlich auch sein, gerade weil es ein Crunchyroll Original ist, wenn man das nicht hat, dass es dann vielleicht schwieriger ist, dass man das ja, vielleicht nicht ja. so auf dem Schirm hat. Weil viele haben halt auch Anime
1: on Demand
0: oder Wakanim und
1: so. Das ist dann, wenn du halt dann, wie du schon sagst, kein Crunchyroll hast, dann kennst du es halt nicht. Ne, Das ja. ist dann auch das Problem.
0: Also deswegen, Crunchyroll lohnt sich wirklich, 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 wirklich sehr. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden. Franzi, es ist schwer. Ich es ist wirklich verdammt hart. Also wir hängen sehr offen zwischen God of High School und Jujutsu Kaisen.
1: Ja, ja, es ist ähm, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Also so Dinge, also so wie My Hero Academia oder so, das bleibt immer, ist ja eins meiner absoluten Lieblingsanime, aber das würde ich jetzt nicht mit ins Jahr zählen, weil das schon die vierte Staffel ist und das noch weiter läuft, so blöd gesagt. Und das ist jetzt gerade, es ist ja nicht neu, sagen wir, sage ja. ich mal so. Es kam ja nur die vierte Staffel in Anführungsstrichen, deswegen äh, würde ich schon, genau wie Franzi sagt, God of High School oder Jujutsu Kaisen hat auf eins. Aber zwischen den beiden entscheiden ist sau, sau schwer. Aber ich glaube, für mich persönlich wäre es Jujutsu Kaisen.
0: Weil Sukuna sich sein Hemd weggerissen hat. Ja, weil
1: Sukuna eine geile Sau ist. <lacht> 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 Nein, weil, ach, ich, oh, das ist. Es ist schwer, ich kann eigentlich bei keinem sagen, warum, was ich lieber mag. Also es sind ja auch zwei unterschiedliche Thematiken mhm. und andere Genres. Also es ist halt schwer, das irgendwie zu vergleichen miteinander. Ja, das stimmt. Aber, also vom Opening und alles eher God of High School, aber Definitiv. Von, vom vom Splatter, ich liebe halt so Splatter-Sachen und brutale Sachen, deswegen ist da eher Jujutsu Kaisen, aber es ist,
0: ja. Ich glaube, das Fiese ist auch, dass God of High School ja jetzt schon ein bisschen her ist und Jujutsu Kaisen gerade so super aktuell ist und man da natürlich mehr im Fandom steckt. Ja, ich überlege mir gerade mal, wenn die beiden zeitgleich rausgekommen wären. Oh, es wäre auch sau schwer Ich weiß nicht, wo tendierst du eher zu? Ach, gute Frage, gute Frage was du halt schon sagst, so vom ganzen Opening-Aufbau her ist es auf jeden Fall God of Highschool, da kommt nichts dieses Jahr ran. Und von der Story her, was du ja auch schon sagst, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, aber im Kern geht es ja trotzdem um Freundschaft. Man hat Action, man hat Kämpfe. Stilistisch könnte ich mich gar nicht entscheiden, weil sie beide völlig unterschiedliche Stile haben, aber beide richtig gut aussehen. Das stellt uns Mappa mal wieder vor eine sehr schwere Entscheidung, muss man sagen. Aber jetzt Komplett aus dem Bauchgefühl raus würde ich wirklich sagen Jujutsu Kaisen.
1: Also nicht, dass God of High School schlechter ist, Nein. sondern eigentlich sind sie schon, teilen sie sich den Thron. Aber ich glaube Jujutsu Kaisen ist ein Prozent drüber. Wirklich ja. minimal. Aber ich glaube, wir können verkünden für Franzi und mich, ist es ist Jujutsu Kaisen.
0: Wuhu! Wuhu! Unser Anime des Jahres. Und unser Opening des Jahres ist natürlich Contradiction. Contradiction, genau. God of High School auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Wichtigste. Was ist denn dein Chip des Jahres?
1: Ja, also für mich Chips des Jahres auf jeden Fall Haro Daisuke ist auf jeden Fall ganz weit oben. Mhm. Im Haikyuu-Bereich zum Beispiel. Ich bin ja ein absolutes Bukuto Akashi-Fangirl. Akashi! -Fangirl. Das ist Akashi! Ja, Akashi! Das ist ja mein, mein OTP aus der Serie, kann man schon sagen. Kuro Kenma ist auch sehr strong bei mir. Wenn ich jetzt alle Animes so ein bisschen durchgehe, dann Mahio Akademie ich, schippe ich mich nur mit Darby. <lacht> Franzi nickt, ja, ja. Attack on Titan, Franzi. Ja, ja. Levi und Erwin. Ist aber das gab
0: es ja schon vor 2020. Das gab es
1: schon vor 2002. Aber da wir die dritte Staffel dieses Jahr erst geguckt ja, haben, war das, das Chip auch sehr strong dieses ja, Jahr. Ja, ja das, das stimmt. Das stimmt Franzi zu. Aber so ein Favorite Chip, also aus den Anime, die wir jetzt vorgestellt haben, oh, Hypnosis Smile haben wir ja auch noch. Oh, der Polizist mit dem Yakuza Boy ist auch ein stronges ja, Chip. Sehr aber strong. von den Anime, die wir jetzt nur präsentiert haben, also ich habe. Neben den ganzen Serien noch ganz viele Chips, aber da werden wir nochmal eine Extra-Folge machen mit unseren Lieblingschips, weil das würde diesen Rahmen jetzt sprengen. Aber von den vorgestellten Animes, die wir dieses Jahr geguckt haben, würde ich schon Haru und Daisuke schon auf 1 wählen. Und ja, bei Jujutsu Kaisen wird halt auch ordentlich geschippt. Mhm. Da kann man sich noch nicht ganz entscheiden, weil es sind viele Charaktere da, also Gojo mit allen, oder Gojo mit Sukuna ist auch sehr strong, Sukuna mit Megumi, da ist auch das Shipping Game wild, aber da müssten wir noch ein bisschen. Wir sind da gerade noch am gucken, am Fanfictions ausprobieren, am Bilder gucken. Da könnte ich mich jetzt gerade noch nicht für ein ultimatives Ship entscheiden. Aber es ist schon eigentlich Sukuna und Megumi. Äh, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da, da bin also ich leider schon
0: ganz tief drin. Franzi grad. hat
1: schon sehr viele Fanfiction, aber ähm, ja, ich fühle es auch
0: sehr und das ist schon sehr strong. Ja, und mein Lieblingsship dieses Jahr. Also, ich habe ja schon gesagt, Kailux war bei mir ja ganz strong, aber wenn man jetzt wirklich komplett die Animes betrachtet, die wir dieses Jahr geschaut haben, ist es bei mir Kuro und Tsukishima. Das war bei mir ganz, ganz schnell klar. Also, ich habe ich hatte ja auch erzählt, bei Me Hero Academia bin ich ja ein bisschen eingestiegen, aber da war das, es hat mich halt nicht so wirklich lang gefesselt gehabt. Also, ich habe da so ein bisschen geguckt, was ich mag, aber da kam nicht so der Funke, außer bei der Darby Bakugo-Fanfiction, die war super wild und richtig gut, aber so richtig lange beschäftigt mich aktuell wirklich Tsuki und Kuro. Liebe ich das Ship wirklich. Und bei zu Kaisen ist es einfach für mich Megumi und Sukuna. Ich, ich, das, puh, puh, oh ja. Ist, ähm, uh, ganz schön warm hier drin. Ja, also das mag ich super, super, super gern. Und ich weiß, sollten uns irgendwann mal shipping Menschen decken und diesen Podcast finden, dann werden wir jetzt wahrscheinlich ab diesem Punkt sehr, sehr garstige Kommentare bekommen. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir wollen irgendwann mal eine Sonderepisode zu dem Thema machen, wie unbeliebt Shipper generell im Anime-Fandom sind. Es wird immer wieder, besonders bei großen Serien wie Naruto und My Hero Academia und jetzt auch Jujutsu Kaisen, alles, was so hochkommt, da liest man ab einem gewissen Zeitpunkt immer den Satz so, ach, die ganzen scheiß schippenden Weiber und Typen, die machen das ganze Fandom kaputt. Genau, das ist so der Hauptsatz. Wir Shipper machen das komplette
1: Fandom kaputt und dass die armen Leute dann dadurch den Anime nicht weitergucken können, weil wir es ja zerstören würden. Und das, solche Nachrichten machen mich einfach nur wütend.
0: Ja, also man muss Shippen ja nicht mögen. Ich kann schon mal erzählen, dass ich shippe, seit ich ein kleines Kind bin. Ich habe schon Charaktere geschippt, da wusste ich noch nicht mal, dass es Shipping gibt. So. Natürlich. Als ich damals mein Gameboy Pokémon Rote Edition mit elf angemacht habe, Blau und Rot übrigens mein OTP der Welt, Nameless Shipping. Ja, bestes Shipping meines Lebens, unangefochten. Ich habe lange nie darüber gesprochen, dass ich halt so auf Boys Love und sowas stehe. Einfach weil immer, wenn man das so früher bei Animax und sowas so ein bisschen geguckt hat, hat man immer gelesen, äh Igitt und Boys Love, das ist ja ekelhaft und oder generell halt so shippen muss das sein, das, das macht mir mein Fandom kaputt, mein Fandom kaputt, finde ich immer sehr gut. So. Ja, sehr witzig. Und es ist halt schade, weil das Krasse ist, dass ich das erste Mal, das richtig auslebe oder halt auch dazu, ich sag mal stehe, dass ich das mag, ist seit ich Anike kenne, weil sie so die erste war, wo ich einfach mal drüber sprechen konnte. So mein Mann wusste das auch immer, der hat der 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 den stört das nicht, der lachte halt drüber und sagt, so, ja mach doch, also er lacht mich dann nicht aus, er sagt, das magst du halt, das ist ja okay, aber es ist halt schade, wenn man sich nicht traut zu sagen, hey, ich, ich mag halt Shippings und ja, ich mag es am liebsten Boys zu shippen, das ist einfach so und es ist krass, was da teilweise für einen Hass einen entgegenschlägt. Ja, es ist wirklich schlimm und traurig eigentlich, weil, also teilweise habe
1: ich auch schon Nachrichten bekommen, dass, wenn ich jetzt irgendwie ein Gay-Shipping oder sowas teile, jetzt bei Instagram als Beispiel, äh, dass man dann teilweise Nachrichten kriegt. Leider, muss ich sagen, von der männlichen Sparte aus, ohne alle über einen Kamm zu scheren, aber es ist leider so. Und da kommt dann, äh, widerlich und wie kann man die denn shippen und ich hasse euch und sowas ist einfach nur abartig. Und dann gehe ich aber auf dieses Profil und sehe, wie zwei Anime-Mädchen mit sehr großen Brüsten sich das Gesicht ablecken und ich denke, aha, okay, das findest du attraktiv und das findest du soll akzeptiert werden, aber wenn ich finde, dass zwei Jungs Dynamik haben und ich die zusammen sehen möchte, das wird aber nicht akzeptiert und das finde ich schade, weil ich habt da auch kein Problem mit, wenn Jungs, meinetwegen nur ein Beispiel, genannt, wenn Jungs jetzt auch auf große Oberweite stehen oder auf zwei Mädels, die sich küssen, alles komplett akzeptabel. Jeder soll einfach das lieben und toll finden, was jeder für sich persönlich gut findet. Aber ich finde es einfach toxisch und schrecklich, dass die Leute einfach sich die Zeit nehmen und ein Fandom angreifen und sagen, ihr seid widerlich, ihr macht alles kaputt. Aber im, im Umkehrschluss selber was feiern, wo sie... Aber wollen, dass es akzeptiert wird. Und das finde ich einfach schade. Warum kann man nicht Leute einfach das mögen lassen, was man gut findet?
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt überall den Mute-Button, es gibt überall einen Entfolgen-Button, es gibt einen block button Und wenn man sowas nicht sehen möchte, dann soll man es einfach ignorieren. Also auch wenn genau. dann irgendwie von einem Anime eine neue Folge angekündigt wird und dann liest man schon, oh nee, jetzt kommen hier wieder bei der Szene, weiß ich genau, da kommen jetzt die blöden Schipper wieder und flippen da voll drauf aus. Und das geht nicht, das ist total schrecklich und ich hasse Schipper. Und ja, du musst es. Ja, nicht mögen. Aber es ist super schade, dass es da halt so viel Hass gibt und dass viele sich wirklich gar nicht so richtig trauen, das offen zu kommunizieren. Mir ist es mittlerweile egal. Wenn jemand ein Problem damit hat, ja, feel free. Ich, ich, dann entfolge mir einfach und blockiere mich. Ist ja kein Problem. Ja, ja. Was halt deswegen auch noch sehr schade ist, dass die Schipper untereinander sich ja auch dann noch zerfleischen. Das ist auch noch eine sehr große danger Zone, dass sie dann
1: untereinander sagen: Nein, der gehört nicht zu dem, der gehört zu denen und bla. Und da denke ich dann immer: Leute, mögt, macht doch einfach das, worauf ihr Bock habt. Fertig. Ja. So, jeder hat so sein Favorite, sein Lieblingspairing und das ist vollkommen in Ordnung. Akzeptiert euch einfach gegenseitig, miteinander, wie auch immer. Einfach ein bisschen mehr Liebe in der Anime-Szene und dann wird es uns allen schon besser gehen. Und deswegen haben wir unter anderem auch diesen Podcast gestartet. Genau, unter anderem auch diesen Podcast gestartet, weil wir auch mal wirklich dunkle Grauzonen mal ansprechen wollen. Ja, Genau Und vielleicht auch, wahrscheinlich kommen auch einige Kommentare, die dann sagen, oh Gott, nicht solche Weiber. Aber genau das wollen wir erreichen, dass wir genau solche Leute ansprechen wollen und die vielleicht auch mal ein bisschen zur Vernunft bringen möchten. Ich glaube, das klappt nicht. Klappt nicht, egal. Aber wir sind zwei Mädels, die für ihr Fandom und für ihre Animes brennen und leben. Und wir lassen uns von niemandem den Mund verbieten. Nein. Und wir möchten so akzeptiert werden, weil wir akzeptieren euch auch mit eurem Fandom und
0: euren Lieblingscharakteren. Punkt aus. Außer ihr mögt der Kuh, dann müsst ihr abschalten. Nein, also, das war ein Scherz, das war ein, ein Scherz. <lacht> Wenn hier Tomaten auf die Bühne geworden <lacht> buu. Nein, aber wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass wir dieses Projekt Ghostship dieses Jahr gestartet haben. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir freuen uns über die Kommentare, die wir bekommen. Und noch als
1: abschließendes Thema habe ich noch was Gutes. Wer, Franzi, 2020, wer ist denn
0: dein Lieblings-Anime-Boy? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich ja dieses Jahr viele Fandoms auch entdeckt habe und es sind witzigerweise auf jeden Fall, die sich Platz 1 zahlen sind, Bakugo und Tsukishima. Ich liebe die beiden, das sind... Also die haben sich bei mir in die Liste der Lieblings-All-Time-Favorite-Charaktere sofort reingeballert, muss man sagen. Dann mag ich aber auch noch Nanami von Jujutsu Kaisen super gerne und Megumi Daisuke von Detective Millionaire. Oh Gott. Und den Kopf von Hypnosis Mike auch. Oh Gott, das ist so schwer. Aber ich würde mal sagen, so meine absoluten zwei Favorites, wo ich mich nicht entscheiden kann, wen ich besser finde, sind Tsukishima und Bakugo. Und das, bei dir?
1: Ja, das, ist, das spürt man, Franzi. Danke. Ja, bei mir, auf meinem Platz 1 kennt jeder, aber da komme ich gleich zu. So dieses Jahr auf jeden Fall Sukuna, mhm. so das ist schon eine leckere Schnitte. Dann Gojo, auch von Yu Kaisen, auch äh, schwer zu sagen, aber Sukuna immer All-Time-Favorite in der Serie. Mhm. Von Hypnosis mag auf jeden Fall Samatoki, der weißhaarige Kusa-Boy, auch eine sehr geile Schnitte. Bei Haikyuu immer eigentlich Kuro und Bukuto, aber Bukuto gehört ja zu Akashi. Akashi! Akashi. <lacht> Die Mia-Twins haben es mir auch sehr angetan. Da eher Atsumu und nicht sein... Osamu ist ja sein Bruder, der weißhaarig, aber ich stehe eher auf den Blonden. Und da muss ich nochmal überlegen, was haben wir denn noch? Bei God of High School, halt Villain Deku fanden wir beide Q. sehr... Mhm. Ja, Q, sehr, sehr attraktiv. Jin Mori fand ich auch irgendwie cute. Also Echt? der hat es mir auch irgendwie angetan. Süß. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, er passt nicht ganz in mein Bad-Boy-Schema, aber irgendwie ist er auch ganz süß. Deiske auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Boy, den wir uns kennen haben. Ja, Levi gehört auch immer dazu, aber das ist klar. Aber mein absoluter Favorit, glaube ich, also wer mir folgt und mich kennt, weiß, dass es immer, immer Darby sein wird. Also von Mahio Academia. Es ist mein absoluter Hassbendo, wenn man es so benennen kann. Und ja, ich habe alles von Darby-Figuren. Daki Makura, Poster, eine Lampe, eine Decke, 80 Kissen. Also ja, Darby wird es immer
0: sein. Mein Urteil. All-Time all Lieblingscharakter ist übrigens Blaueich oder auch Okido Green von Pokémon. Schon seit meiner Kindheit. Kleiner Funfact am Rande. Oh ja, oh ja. Der wird immer unangefochten sein. Und auf Platz 2 kommt Yurio und dann kommen gerade Bakugo und Tsukishima. Ja, Victor natürlich auch sehr attraktiv, aber da ist es
1: natürlich, gehört Yuri zu Victor und deswegen schippe ich Victor nicht mit mir selber, sondern nur
0: mit Juri. Ja, Blauschip ist auch nicht mit mir selber. Nee, aber von den Favorite Boys und so ja, auf jeden Fall. genau. Und dann noch die wichtigste Frage, worauf freuen wir uns denn 2021?
1: Ja, gute Frage. Nächste Frage ist auf jeden Fall die neue Staffel Mahio Hero Academia. Das ist so mein Worauf ich hinfiebere, startet im März, ich glaube 27. da genau, wenn ich mich jetzt nicht vertue. The Promised Neverland, zweite Staffel, freue ich mich sehr drauf. Dann
0: geht's weiter mit Attack on Titan. Mhm. Dann kommt was Neues von Free, was mich auch ganz, ganz toll freut. Ich freue mich auch auf My Hero Academia Staffel 5. Da machen wir auch schon für die erste Folge wollen wir eine kleine Watchparty machen. Da wollen wir uns Cosplays anziehen und Kuchen backen yeah. und richtig in, das, in die neue Staffel reinfeiern. Dann okay. freue ich mich super, super doll auf die finale Staffel von Food's Basket.
1: Stempfutz Basket, oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Das ist nicht schlimm, okay, das ist gut. nicht schlimm. Okay.
0: Und sonst, das sind jetzt so meine zwei Highlights, auf die ich hinfiebere. Dann kommt ein Skate-Anime, Skatefinity. Stimmt,
1: Skatefinity, oh, das wird auch gut.
0: Und was hoffentlich nächstes Jahr kommt, ist eine OVA-Reihe namens Wave. Das oh, ist ein Anime über Surfen mit auch sehr tollen Boys und wir schippen jetzt schon alle miteinander. Ja. Obwohl wir auch nur ein paar Trailer kennen. Ich hoffe, das kommt nächstes Jahr. Das sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen, das erste OVA, aber das wurde vermutlich wegen Corona verschoben. Es kommen wahrscheinlich noch ganz, ganz
1: viele Viele krasse, tolle Serien raus. Aber das sind so die Favorites, die wir jetzt gerade so grob im Kopf
0: haben. Ja. Es wird auf jeden Fall ein geiles Anime-Jahr. Freue ich mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch schon auf das Jahr mit Gossip, mit unserem kleinen Baby hier. Das ja. unserem kleinen Baby-Podcast. Es kommt auf jeden Fall... Folgen, was wir auch schon angeteasert haben, zu My Hero Academia, zu Foods Basket, zu Hypnosis Mike. Also da haben wir ganz, ganz viel in der Liste. Aber ihr dürft uns auch gerne Wünsche einschicken, wenn ihr sagt, hey, sprecht doch mal darüber oder darüber, auch gerne über Serien, die vielleicht auch schon uralt sind oder schon ja abgeschlossen sind. Immer her mit Ideen und Vorschlägen, da freuen wir uns sehr. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wir wünschen euch ein schönes Restjahr. Einen guten Start in 2021. Einen guten Start und bleibt bitte alle, alle gesund. Und das wir ist hoffen, das Wichtigste. Wir
1: hoffen und beten alle, dass es nächstes Jahr alles ein bisschen besser wird. Es war dieses Jahr alles, kann man grob sagen, scheiße. Mhm. Aber wenn wir einfach zusammenhalten und gemeinsam uns an die Regeln halten, dann wird es auf jeden Fall besser. Das habe ich im Urin. <lacht> und ganz wichtig, bleibt alle gesund, passt aufeinander auf und wir freuen uns auf jeden Fall auf die weitere Reise gemeinsam mit euch. Auf jeden Fall. Und dann bleibt nur noch zu sagen, Tschüss! tschüss.